0: Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan 2112 Podcast bersama saya Yuka Narendra dari Jakarta dan saya Barto dari Yamaguchi, Jepang Malam ini kita ditamui oleh Coki Singgi dari Jakarta Apa kabar Cok? Baik
1: kita ngobrol panjang, ju panjang juga tadi pagi ya, Kak
0: ya. Oh, panjang. Walaupun, walaupun Nggak, bukan ngobrolin Rush. Yoi. Enggak, <laughs> itu sebenarnya ngobrolin Rush cuma basa-basi. <laughs> Intinya ngobrolin tadi. Betul. Daripada kebalik, dari Fungsi... kebalik basa-basi lebih panjang.
1: <laughs> Fungsinya album sampai kaos band ya itu tuh, membuat intro-intro yang memuluskan
0: ya nah, jadi kita gimana Tok? seperti biasa seperti biasa oke okay. gue beri pengantar dulu Cok Maah? nah jadi begini seperti yang sudah uh, uh -huh. tadi pagi gue sampaikan lewat ya apa itu uh, bahan oh ya. bahan, oh, bacaan. Bahan, ya. bahan bacaan bahan <laughs> bacaan orang dengar langsung malas anjing mau jadi narasumber sih suruh baca dulu <laughs> Emang ada ada adator, gitu ada tornya <laughs> oh, ini conference kok celah <laughs> uh, seperti yang sudah di apa sampaikan lewat situ uh, Sebetulnya ini simpel aja sih gitu. Ini uh, kerjaan dua orang fanboys yang kepengen berbuat sesuatu di masa sulit ini, tapi ternyata berbuat sesuatu itu lebih sulit daripada masa sulitnya gitu. Penyampaiannya juga rada sulit. Gitu. Dengan ya, Disampaikan dengan cara yang sulit juga gitu. Mau, mau bikin, mau bikin tribute, cuma ngeband gak bisa gitu kan? Kalaupun bisa, gak mungkin. Gue pun nyaman ngeband, mainnya gak kayak gitu, gak nyampe gitu kan? Dia bikin apa ya tau ya gitu lah. Intinya, sampailah kepada uh, ide ini gitu. Gue teringat karena waktu pengalaman dulu nulis buku yang Heavy Metal Parents, bagian yang sangat menyenangkan tuh kan proses data collectingnya dari sebuah penelitian paling menyenangkan itu kan. Terus, wah, ya, kayaknya di zaman sekarang mumpung situasinya juga lagi kayak gini sekalian lah gitu, disatuin aja sama temanya kita bikin. Uh, data collecting secara virtual, ngobrolin orang ngobrolin topik gitu, yang kita ngobrolin ini dengan cara sekalian direkam biar data collectingnya gak sia-sia amat. Jadilah podcast. Itu sesederhana itu aja. sih Terus gimana dong? Ya terus kami orang-orang muncullah gitu daftar pertanyaan itu yang kami tanyakan berulang-ulang e, dari narasumber satu ke yang lainnya gitu. dan treatmentnya juga sama persis di kotak gato gitu, biar pas kayak, ya kayak ini pada umumnya, kayak muslim pada pada umumnya kan? tapi dibuat di kotak gato biar sama seperti kejadiannya Rush ada Gedi dan Alex dulu baru yang orang ketiga datang dan dialah yang memberi konten gitu kan betul skill <laughs> oh, berat juga ya jadi jadi nilpart nih <laughs> almarhum <laughs> <laughs> gitu jadi sebetulnya ya kami memang e, tidak ingin mendengar cerita tentang ras dari dimensi musikal karena itu udah udah banyaklah gitu apain juga gitu ngomongin teknik gitu Nah, ada satu kan. pun dari kita juga yang main musik kayak, kayak jadi apa, musisi yang serius gitu kan gak ada terus ngapain juga ngomongin uh, produksi musik gitu uh, hmm. karena gue juga kalau gua pengalaman gue pribadi gue juga apa, memproduksi rekaman walaupun abal-abal underground gitu nggak uh, abal-abal sih tapi underground lah gitu ya kalau yang diproduksi anjir lu gue, rekaman gua udah <laughs> rilis juga masalahnya kan nggak tapi kalau dari ngomongin dari ngomongin produksi ya produksi rekaman mah serunya dilakonin bukan dibahas. <laughs> Jadi iya, ngap, ngapain juga diomongin gitu? Cuma, cuma, cuma
1: studio nerd yang seneng ngebahas. Iya, dan uh, juga yang, <laughs> yang diomongin
0: teknis sebuah nah, produk rekaman. Betul. Dan gak ada yang seru juga dari situ gitu. Buat didengar umum, ini mikir gimana caranya kemudian membuat orang yang awam seperti kita semua bisa engage dalam Obrolan yang sebetulnya ngomongin musik, hmm. ya musik pada dasarnya tidak akan menjadi apa-apa jika dia tidak didengarkan. Kita gitu kan tidak dimaknai sebagai musik, tidak dimaknai secara kultural, secara sosial. Wah itu aja yang kita oprek, gitu deh. Ya. <laughs> Jadi <laughs> muncullah list nama, gitu kan. Terus <laughs> begitu. Dan malam ini, lo adalah orang kesembilan. Kesembilan betul, kesembilan Dan, ya? uh, uh, yang kami Wah, ajak ngobrol. Ini betul, <laughs> episodenya ke-10, tapi lo adalah orang kesembilan. Episode karena pertama, namanya lo berdua ya? Kalau banyak, yeah, iya, uh, kami tes <laughs> melakukan <laughs> doi, melakukan omong kosong sendiri, kan? <laughs> berbicara di echo chamber gitu kalau orang lagi serang, lagi senang ngomong, eh, kayak di echo chamber ya kita ya sedang bikin echo chamber kita sendiri gitu. sah, kalau buat nih. format kayak gini echo chamber sah iya sah <laughs> kok ya ada aja yang mau dengerin <laughs> echo chamber gitu kan <laughs> gitu ada tambahan dok? Ya. Eh, gua, gua belum wah bener taman.
1: tuh Gue belum nyiapin minuman. Nah, siapin dulu gitu. Apa enggak seret deh. Entar <laughs> gue minta tolong anak gue aja deh.
2: <laughs> Pegal teriak. Apa, apa apa aja. Ya paling kayak gitu sih. Eh, uh, kalau dari buat gue sendiri sebetulnya kan ini jadi 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 sesuatu yang cukup penting gitu ya. Karena karena nggak banyak sebenarnya orang membicarakan timurah ini sebelumnya walaupun ternyata setelah sekian episode sekarang kita tahu bahwa adalah 150-an orang atau 200-an orang gitu. tetap nggak banyak po. dibandingkan penggemar band-band lain gitu cuma uh -huh. ya dari yang sedikit itu sebetulnya pengen pengen mencari Uh, 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 sudut pandang sudut pandang yang berbeda karena kan yeah. kita percaya bahwa ceritanya akan sangat personal dan ya,
0: kurang lebih itu
2: ada di dalam kekayaan perspektif lah ya
0: gitu ya yo cakep. cakep nah lu kan biasanya sebagai ini apa periset Hari-harinya kan lu yang nyusun pertanyaan dan ditanya eh menanyai. Iya. Sekarang kita role playing-nya dibalik. Iya,
1: gue sebenarnya senang banget nih kayak gini. Bosan banget gue di posisi. Memawancara. Penanya, makanya. Ya. Menggali
0: lebih jauh gitu kan.
1: Tapi tadi lu sempat bilang kan, lu paling senang kalau di proses penelitian tuh uh, data collecting, Gua tuh sebenernya paling gak seneng gitu, gua seneng ketika semua data udah ada di tahap analisa, rekomendasi, apalagi gua bisa follow through rekomendasinya gitu.
3: Hmm. Karena
1: yang tadi kita obrolin soal gua sebagai ilmuwan terapan itu gitu, hmm. data data collecting tuh, apa namanya, menjadi apa ya, mungkin emang udah mager aja gitu, udah maunya di rumah dan menganalisasi.
0: <laughs> gak seneng jalan-jalan ya, lagi, pandemi ya. ini, shit banget. Kalau gue memang karena senangnya sebenarnya seneng jalan-jalan dan mau ketemu orang sih asik ya. Nah, uh. ya.
1: cuma melelahkan buat gue itu karena
0: ya itu perkara
1: lain lah. Anjir, ya, ya. tergerak <laughs> <Jadi> ngobrol, <laughs> jadi ngobrol, jadi ngobrol reset.
0: <laughs> Ya, gitulah kalau dua orang, minimal dua orang yang dari praktek serupa bertemu, akhirnya kan ngomongin teknis kan, nggak apa-apa, teknisnya teknis riset bukan
2: teknis produksi album. Ya, eh, kita mulai <mari, dari mari. cerita pertama sejauh yang bisa diingat, gitu. Kapan atau cerita pertama kali berkenalan sama Rush itu? seperti apa? Uh,
1: itu gue gue selalu ingat ya, perkenalan gue tuh malah album live ya tipikal lah di zaman gue gitu. Eh uh, mungkin kenal, kenal rush dari Exit Stage Left gitu ya, yeah. baru ke baru ke studio album. Karena ya itu zaman kaset bajakan, uh, isinya adalah apa? kumpulan lagu-lagu apa? Uh, terbaik buat gue itu 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 kultur kultur penikmatan yang khas zaman itu banget gitu ngumpulin lagu-lagu paling enak. Yo. yo. Uh, terus disusun playlistnya dengan serius. Buat gua tuh pembuat kaset-kaset The best zaman itu tuh serius loh. Secara yeah, track listing. Karena yep. kalau didengar kalau didengar masih enak gitu. Dan beberapa Dan... gue bikin playlist kayak di Deezer gitu umpamanya. Gue inget-inget dulu lagu ini temennya siapa ya? Sebelum ini apa ya? Gitu ya?
3: Hmm. Jadi
1: itu itu seni banget dan sialannya itu terjadi sih di exit di exit stage left uh, yang gua punya dulu kalau gak salah yang standarnya versi yes yang ijo itu track listingnya sama aslinya beda iya selalu beda. jadi dan lebih enak yang punya yes iya <laughs> uh, dengan segala Sparkle. hormat sama produser aslinya dan upaya mereka merekam itu gitu ya sampai sampai jadi jadi album, cuma versi Yes itu enak gitu, kayak e, loncat dari mana ya kalau nggak salah dari The Trees ke Closer to the Heart, itu enak banget. sayang kalau gua nggak salah inget ya, itu nggak begitu gitu e, cuttingnya. Tapi anyway ini album live ya, yang secara format e, itu aja, e, Gue tadi baru nyontek album itu tuh direkam dari dua, dua show ya kalau nggak salah satu di satu di Ana gitu ya Oh ada dua show jadi ngedit-ngedit lagu sih sah-sah saja dan itu album eh, Oke okay, ngobrol dulu ya ke perkenalannya ya perkenalan eh, album itu Uh, gue lupa sih dulu itu uh, Gue beli apa Apa minjem bagaimana Yang jelas itu album gue pasang tiap hari Dan akhirnya Selera ras gue terbentuk Sama Exit Stage Left Yang mana gue ber, Bisa dibilang gak terlalu Mendengarkan Rush setelah Permanent Waves Karena uh, apa Buat gue uh, Semua estetika Rush paling, paling masuk di gue, ya bermula dan berakhir di Axis Stage Left gitu. Itu kan isinya hampir semua lagu, kecuali Crash of Steel ya. Yeah. Makanya juga dari tujuh album pertama, yang gue gak terlalu dengerin adalah Crash of Steel. Tapi yang lain, eh, dari album Rush, terus eh, Fly, Fly By, by Night, night eh, semuanya tuh ha, Hemisphere, Parallel to King sampai uh, ya ini sampai Permanent Waves, ya itu lagu-lagu yang gue dengerin gitu. Mulai Signal, mulai Power Window, gue udah gak kena tuh. Apalagi mereka mulai main-main Sense tuh gue gak kena tuh. Kayak ya gue mendingan dengerin, dengerin uh, New Romantics aja sekalian gitu. Ngapain gue dengerin trash, main scene, gitu. gitu. Estetikanya gak kena aja ke gue. Hmm. Makanya kalau Signal gue, gue jual ke lu dulu, yuk kalau gue pikirin, gue ada amat kok album ini. Gitu. Pasti ada yang lebih
0: menghargai gitu. Gue tadi mau pakai tuh kaos itu. Cuma gue lupa, ternyata kemarin gue pakai jadi cucian dicucian.
1: Walaupun itunya asik banget sih secara kalau ngomong apa album art tuh salah satu yang gue paling suka ya, mission di ini di, 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 di apa namanya? Blanwir merah itu. Ini banget. Ikonik banget. Eh, mungkin kalau lagu gue cuma satu atau dua kali yang suka di, di Signals. Apaan? Gak tight kali ya buat gue ya. Se buat gue tuh permanent waves ke... Terutama dari hemisphere sampai permanent waves itu rush paling tight buat gue. Dan dan that kind of intensity itu yang hilang gitu. di hmm. Mereka habis itu lebih laid back, lebih experimental soal sound segala macam Tapi yeah. tapi the the tightness, di <coughs> intensity itu nggak ada lagi gitu itu yang yang gue gue apa gue miss banget gitu terus sampai 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 presto sampai roll the bones gitu gue tetap dengerin tapi emang gak ada yang kena tapi tiap mereka ada album ya gue coba dengerin aja test of echo apa <coughs> sampai uh, snakes and arrows gitu gue masih dengerin cuman ini kayak ya kayak mungkin kayak metallica kayak ini udah metallica black album ke belakang lah gitu yeah nggak separah Metallica sih, Metallica, gue benar-benar berhenti habis Black Album. Tapi kalau Rush, gue masih dengerin, Karena tapi memang memang
0: nggak pernah aja. Itu nah, setelah... Salahkanlah, salahkanlah
1: Exit Stage Left gitu yang terlalu merasuki gue umur berapa waktu itu ya, gue umur sepuluh kali Ten Year Old Me yang bener-bener gue itu as an impressionable coming of age gitu itu bener-bener udah gue kerasukan estetika itu jadi nggak nggak bisa ini gue nggak purist juga soalnya orangnya gitu apapun kalau enak sih album baru gue suka-suka aja tapi memang gue coba dan gue nggak nggak masuk gitu Exit stage left Oh gue inget Exit stage left gue kan tiap ambil tiap hari pasang-pasang keras keras tuh dulu di stereo set kakak gue biasalah hmm. zaman dulu sansui dengan Speaker bagong-bagong kiri-kanan. Terus ada, gue waktu itu SMP ya, SMP kelas 1. Teman kakak gue dateng kayak, Nih, ada lu kenceng amat musiknya. Gue bilang, gimana gue pasang Medan? Coba <laughs> baru aja, baru denger asa aja udah, udah, udah pusing. Karena kakak gue paling mentoknya di, di Genesis. Dan momen itu buat gue jadi kayak penanda generasi. Kayak, kayak oh generasi lo... Top kali di, di Genesis gitu, lo nggak nggak nyampe loh keras gitu, kayak ada semacam apa ya kebanggaan generasional nih, lo nggaknya, lo buat lo ras terlalu ini justru itu gue bilang ini emang musik generasi gua gitu. Nah. <laughs> gue yang umur 10 tahun tuh kayak ngerasa nemuin ini, ini, udah, ini udah musik generasi gua nih, bukan generasi lo lagi gitu. Menemukan Karena gue dulu kamar, maka gue yang yang cowok gitu ya standar lah. Dapat musik-musik hmm. warisan gitu ya. Dia dengerin uh, rock-rock tapi tapi karena dia basisnya senang senang apa jazz, bossa Nova gitu dia nggak nggak senang musik terlalu keras. Ketika gue dengerin Rush dan dia nggak dia nggak masuk keras gitu, buat gue kayak nah ini emang bukan musik wow. lo <laughs> Ini musik generasi gue. Gitu. Gokil sih, eksistensif. Gak ada lagu jelek di situ, gak ada, gak ada apa ya. Ya, walaupun orang yang mengkritik bilang beberapa versi mirip banget sama albumnya, gue gak apa-apa banget karena gue dengerin dia duluan, baru albumnya. Track listingnya yes, keren, udah gitu. Itu salah satu album live pertama yang uh, ini agak teknis ya, yang uh, hmm. di master di digital gitu ya. Yeah. Nah, dan buat gue itu kebawa terus sampai sampai ketika gue jadi produser album live KPR tuh 2017, eh, apa gue tuh mengejar estetika itu gitu, bahwa eh, kita tuh eh, apa namanya boleh gitu, boleh punya kecintaan sama estetika analog, tapi mm, apa namanya nggak usah nggak usah nggak usah jadi purist lah. Ini orang yang dari zamannya aja berusaha mengejar yang terbaik dari zamannya kok, gitu. Gue memang hmm. suka agak ketawa-ketawa sih sama gerakan-gerakan sama revival yang purist-purist mau analog. Lah orang kita ngalamin zaman analog malah mau di-enhance pake digital kok, gitu. Kok lu malah balik-balik ke analog, gitu.
3: <laughs>
1: oh. Yang lu yang lu kejar apa, gitu. <laughs> Rush, Rush aja, ya itu dari ras juga, gitu. Rush aja yang segitu gokilnya buat gua mereka tuh sangat serius gitu kan eh, kalau nggak salah tuh album pertama yang digital mungkin album rock pertama atau album pertama kali di seluruh dunia ya yang dimaster di digital tuh eh, album apa itu ya eh, farewell to Kings kali. atau mm -hmm. hemispheres gue lupa tapi mm -hmm. itu eh, akhirnya juga jadi jadi apa ya jadi salah satu etos gue bahwa gue selalu nyari nyari apa yang yang paling progresif yang zaman di mana gue hidup bisa tawarkan gitu gue enggak. No. orangnya nggak terlena sama sama apalagi stuck sama nostalgia tertentu gitu yang mana bikin gue agak agak repot karena di usia mau 50 ini biasanya orang udah senangnya nostalgia gitu <guluh> gua malah gara-gara ras juga tuh gue berasa selalu cari apa nih fr apa uh, uh, frontiernya apa nih Avanggar uh, uh, mungkin nggak bukan avantgard ya tapi lebih ke lebih sisi praktikalnya kayak apa yang bisa di, ditawarkan dengan semua semua yang latest saat ini gitu demi mencapai sebuah tujuan gitu ya bukan cuman karena uh, the liking something new for the sake of it is new tapi kalau gue bisa bisa mencapai sesuatu dengan dengan apa bantuan apa yang ada sekarang gitu, gue nggak akan nggak akan kayak stuck sama something yang gue udah comfortable atau apa gitu. Jadi 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 membantu banget sih buat gue gitu. Tiap ada ada kemajuan baru gitu, gue gua excited jadinya gitu.
3: Hmm.
1: Nah, nah itu gue rasa tuh salah satu yang gue dapat dari Rush tuh di luar musik ya, kayak yeah. etos etos kayak gitu, kayak mereka di tahun segitu sebegitu eksperimentalnya. Uh, apa uh, mengejar uh, teknologi baru yang namanya digital zaman itu gitu yeah, yeah. kayak apa ya mungkin phrase-nya experimental with a purpose gitu bukan sekedar eksperimental yang avant garde lalu mencoba yang ajaib ajaib bukan Frank apa juga gitu mm. tapi gue bisa mencapai sesuatu yang lebih lagi karena ada teknologi gitu ini sama kayak Ang Lee mungkin di kalau di film dia dia itu ketika orang-orang purist apa sih nama harus di bioskop, harus harus pakai celluloid, dia bilang gue gua justru bisa push uh, filming boundaries gua karena digital gitu. Jadi e, permasalahannya itu bukan di teknologinya sih tapi dari apa yang bisa lu capai dari itu gitu. Kayak gua kalau orang jadi masuk ke perdebatan teknologi buat gua kayak bukan teknologi sih poinnya. Tapi itu bisa deliver apa gitu? Itu bisa bisa achieve objektif apa gitu? Dan dan menjadi tidak menarik gitu diskusi diskusi yang 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 purest dan apa walaupun gue menghargai ya perspektif yang berbeda dan mereka juga punya ya skorses sesi pokoknya punya alasan yang kuat juga. Tapi memang gue not and on that bandwagon aja and that's I think in some way itu what rush get to me waktu gue umur 10. pushing the boundaries gitu, asik banget itu itu uh, rush di sisi itu, exit stage left.
0: Oke okay, kata kunci salah satunya adalah pushing boundaries.
1: Iya, uh, buat gue ketika mereka dari mereka yang push the boundaries gitu ya being themselves terus tiba-tiba mereka kayak ah gue pengen-pengen main synth ah kayak anak-anak sekarang, gua agak kecewa gitu, lu nggak perlu jadi kayak anak sekarang, gitu, lu kan rush, gue nonton di behind the lighted stage, itu si, si Gedili bilang gitu, hmm. gua sangat tertarik nih sama sound-sound yang baru, mungkin buat dia adalah sebuah, sebuah apa ya, sebuah kemajuan, atau ya dia bilang juga, kita ada ada pressure juga untuk untuk keep ourselves relatives. kita udah mulai jadi band tua nih, ya, kita pahamlah ya, Ben tuh di titik tertentu ada ada mm -hmm. perasaan insecure seperti itu. Gua udah tua nih, gue harus keep up gitu. Tapi uh, justru pas mereka mereka mencoba keep up, uh, gue nggak mungkin gue cukup sepakat sama Sam dan gitu di di behind the lighted stage. Uh, kita hargai semangat eksperimennya, tapi emang ini wilayah yang seharusnya Rush nggak perlu enggak sentuh enggak. sih, nggak <laughs> perlu sentuh gitu dengan segala synth yang lagu yang didominasi masynth dan Alex Lifesense tahu gue juga stres ketika rush ngambil ngambil direction itu gitu, karena peran dia menjadi sangat kosmetik gitu kan. Ini setripis band tadi yang tiga orang virtuoso semuanya visinya kuat dikasih satu visi lewat lirik-liriknya Neil gitu. Terus tiba-tiba apa sih dulu video klip yang yang Neil pert main pakai udah kayak drum machine dan kaku banget gitu Gue ngeliatnya kayak kayak
0: but Gak tega, yeah, gitu ini
1: ini ini ini,
2: ini ras kok
0: yang kelihatan
1: kelihatan menikmati movie itu cuma jadili beneran yang kelihatan menikmati itu cuman jadili ya yeah. itu kelihatan wagu Alex kelihatan dongkol <laughs> perspektif dua ya, ya gitu ya
0: kalau nggak itu after image album itu kan video yeah. klipnya cuma sedikit dari Under Pressure
1: Iya,
2: iya, iya, iya Grace under pressure Ya terus yang di roll the bones Akhirnya Alex minta balik lagi kan Jangan... Iya
1: <laughs> Yang kayak dia setengah ngancem kan Kalau enggak, gue Gue solo aja deh Atau gue ngapain, gue bertani kali <laughs>
3: Karena emang,
1: emang itu Itu Ya itu, e, kalau ngeliat big picture-nya kita bisa menghargai semangat eksperimennya, tapi emang kadang-kadang ketika bereksperimen dan kita end up di tempat yang salah, ya itu juga harga sebuah eksperimen sih.
0: Nah iya, itu risiko dari pushing the boundaries kan?
1: <laughs> iya, pushing the boundaries cuman kayak ada semangat ngikut tren juga soalnya, Kak, gitu bukan sekedar pusing the boundaries karena si Gedili bilang gitu ya tadi gitu gue insecure sama sama musik 80-an gitu kita nih udah mulai jadi band tua gitu nah, mungkin juga poinnya uh, lu nggak boleh insecure ketika berkarya sih gitu si kata aja gitu apa, apa yang apa yang uh, lo lo suka ya ya yeah. tapi itu karakteristik musisi zaman itu juga ya uh, mereka sangat mendengarkan orang-orang industri gitu ketika dibilang el yang mana contradicting juga karena ketika mereka bikin mereka bikin apa ya mereka bikin uh, Farewell to Kings itu mereka juga against label waktu itu tapi 10 tahun kemudian mereka menjadi takut sendiri ketika mereka merasa tua dan harus gua harus relevan nih sama anak sekarang gitu padahal musiah mereka kayak 10 tahun yang lalu aja buat gue be yourself aja gitu Mungkin karena udah udah selling arena kali ya, zaman itu kayak malu kali ya, lu terus balik lagi ke ke panggung-panggung medium gitu ya. Karena mereka waktu itu udah gede banget kan.
3: Iya.
1: Yeah. Kita nggak pernah di whenever never in their shoes sih. Tengah ngerti sih mungkin ya ada ketakutan ketakutan anjing kalau gue nggak jadi band arena lagi tahun depan, gue kelar nih gitu. Gue jadi has been nih mungkin ya makanya lah mereka bereksperimen dengan sint
0: sint itu
2: menarik menarik.
0: Bentar. Gua sedang mengumpulkan kata kunci perbatim. kata kunci. <laughs> ini gunanya nanti buat kalau gue tulis lagi karena rencana ini akan jadi akan ditulis buku ya? menjadi buku. Uh -uh. Keren banget. Maunya gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Punya duitnya dulu buat bayar ini kan transcriber. Ya, itu juga bagian gue males
1: tuh habis habis data collecting anjing transcribing. 1
2: jam gitu.
0: Yo eh Transkrip. Sambil memeriksa semua transkripsi kan. Cek, gitu. ya itu itulah
1: itulah terus apalagi nextnya itu pertemuan gue dengan Ras jadi exit uh, stage left gila lah semua itulah maksudnya gue masih dengerin red bar cetak ketika gue pengen ngebut bawa mobil masih loh itu gue sama sekarang
0: <laughs> bisa ya maksudnya bisa. bisa ya ngebut di Jakarta <laughs> <laughs> gue punya pengalaman berapa kali soalnya <laughs> uh, apa, ketika itu yang gua, misplaced. Gua, misplaced banget jadi ketika gue dengerin Red Barcheta pertama juga bayangan gue gitu kan suatu hari nih kalau gue udah gede wah, seperti di, di lagu ini gitu. tapi yang gue alami adalah berkali-kali ketika gue nyetir Red Barcheta bermain macet total gue gak gerak <laughs>
1: bisa. Gua eh apa namanya karena eh, cukup sering makan di Pick, sementara rumah gue di selatan, gue cukup hafal jam-jam mana ke Pick yang tol-tol Pondok Labu sampai Pick itu enggak rame. Dan itu ya salah satu momen kalau gue pengen ngebut, ya udah, gua bener benar bisa kayak, oke, okay, Pondok Labu Pick 15 menit nih. Sikat gitu. Udah Redbar cetak 3 kali nyampe Pick gua. Oh, <laughs> gitu
0: ngomong makan di mana ya pik
1: Wah ada pik mah kayaknya aja enak semua sih. Heeh, nah, uh, uh, dari ramen Ini bisa bi bisa uh, ramen, bisa ramen jadi lah.
0: jadi satu podcast sendiri sih kalau ngomongin itu. Kalau punya banyak rekomendasi.
1: Iya sebelum ramen masuk selatan kan makan ramen enak ya mesti ke
0: pik gitu.
1: Umpamanya,
3: hmm.
1: ada sih Marutama di, di, di Senayan, cuman ya bosen aja suasana juga gitu. Pik hmm. tuh kan enaknya gak ketemu siapapun yang kita kenal.
2: <laughs> <jauh>. Gak <laughs> juga
0: iya. sih kalau gue. Kalau gue gak juga. Kalau lu, lu gak ya. <laughs> gue seneng oh, gitu. tuh
1: justru sana kayak, ya ini anjing ini dunia keren. <laughs>
0: anyway, lanjut, okay. anyway, lanjut. Lanjut. lanjut.
1: lanjut. Jadi perkenalan di Exit Stage Left ya.
2: Nah terus uh, misalkan tadi kan setelah Exit Stage Left uh, balik lagi gitu, terus perjalanan lo mendengarkan rasi itu, apakah kemudian mempengaruhi uh, cara, cara lo mendengarkan musik yang lain? Tidak no. tahu tadi misalkan dari in, lo bilang kan soalnya dia mempengaruhi rasi lu, gitu. apakah kemudian misalkan sesudah itu? lu punya direction tertentu bahwa musik kayak gini nih
0: yang mungkin akan gua gua dengerin atau mungkin lebih besar dari musik? Iya. Juga maksudnya uh, selera lu terhadap literat, literatur, buku gitu lu jadi seneng baca apa, visual yang macam apa?
1: Eh, uh, gue ini ini topik yang topik yang kena banget buat gua sih, karena uh, jawabannya adalah iya tapi gue baru benar-benar sadar itu mungkin sepuluh lima tahun yang lalu gitu jadi itu kayak selama ini di bawah sadar gue dan ketika gue sadar hmm. gue kayak wah gue dapat ini dari rush loh hmm. dan membuka mata gue sama the power of uh, the power of music uh, during adolescence yang akhirnya jadi jadi apa jadi salah satu pilar gerakan gue sekarang tuh kak yang hmm. lu tahu yeah, lah yeah. gitu ya uh, jadi music in the formative years itu ternyata penting banget gitu ya selain gua melihat uh, dari studi-studi uh, yang dibuat orang, gua ngerasa itu juga juga gua alami dengan 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 ras gitu salah satunya yang yang utama ya hmm. kayak apa namanya eh, gua lupa gua pernah bilang malu Panggo, ya kayak gua umpamanya uh, sangat uh, ini sangat seneng gitu sampai sekarang dan uh, gue percaya gue dipengaruhi uh, sisi relationship gue itu dari lagu antrenu,
3: hmm.
1: gitu karena buat gue ini lagu-lagu cinta yang bener nih kayak gini dan untung gue diajarinnya sama ras gitu kalau yeah. kalau yeah, pacaran lo punya uh. Uh, pacaran lu tuh lu tuh uh, apa Kayak two ships passing at the night, lu, lu ketemu aja. Yes. Tapi lu tetap two different ships, gitu. And the space between us, hmm. itu yang let us grow. Itu kayak, kemudian setelah itu gue baca buku, nonton film, yang yang menjelaskan menjelaskan itu. yang. Tapi gue pertama kali dapet ini dari Rush, nih. Gitu, kayak, jalan oh. nih, Rush nih band virtuoso, apa segala macem, tapi ternyata uh, ngasih fondasi buat buat pacaran gitu, <laughs> Gak tahu deh itu yang. Different for
0: you and I to grow.
1: Iya, kan sederhana tapi itu benar gitu ya. Yeah. Untuk kita bertumbuh tuh lo nggak bisa kayak kerjanya kecintaan mulu sama suffocate your partners, your spouse gitu ya. Dapatnya dari rush lo, itu. Yang le yang lebih obvious kali kali free will gitu ya, ya karena. Yeah. Ya. Karena, apa namanya, kalau gue nyambungnya dulu karena... Eh, zaman-zaman itu, zaman-zaman gue sama bokap lagi dicokokin Tan Malaka lah, gitu ya. Dan hmm. salah satu musuh Tan Malaka kan adalah Tahyul. Hmm. Gue bilang sama bokap, eh, di musik yang gue dengerin juga ada bahwa Tahyul itu gini, 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 gini. Lagunya freewill gitu. Jadi balik lagi, generasi gue juga punya, beginian. Dan versinya menyenangkan. Ya. Gak kayak buku-buku yang... Ya buat gue susah ya, buku-buku Malakan itu kan susah ya. Ngertinya gitu, lebih gampang ketika ras menyampaikan itu ke gue gitu. Bahwa ya lu, lu hidup jangan dengan, uh, apa namanya, uh, celestial voice, uh, preordained ordained this and that gitu. Hmm. Lu, lu mesti take charge of your mind. Itu ras juga yang yang ngajarin. Ya. Dan buat gue untuk anak 10 tahun itu, itu penting ya. Lu punya begituan dan akhirnya itu gue eh uh, gue terapin ke anak-anak gua gitu free will itu mm -hmm. gitu. Dapatnya bukan dari buku-buku apa filsafat kelas berat dapatnya dari rush albumnya enak lagunya enak penyampaiannya jelas dan itu yang gua kagumi dari Nilpert ya ini yang nonton di behind the light stage gitu itu mm. tukang baca Uh, orangnya kontemplatif, analytical gitu ya. Trait-trait yang trait-trait yang kita bisa relate lah. Tapi yang paling gue kagumi sama dia tuh bukan semua itu, tapi niatan dia untuk selalu mengkomunikasikan itu sejelas mungkin dan semenyenangkan mungkin ke trust fans. Dan itu juga kayak jadi kayak jadi uh, work work ethic gue gitu. Mau gue riset se segokil apapun gitu ya, begitu udah jadi output yang baca harus ngerti, yang baca harus jelas eh, apa nih eh, step yang harus diambil setelah hasil riset hmm. ini gitu. Dan itu ya menjadi bahan gua juga ketika gua berdialog dan mengkritisi uh, preset lain. Gua bilang, lupus push ini jadi sesuatu dong, gitu. Jangan cuma jadi, jangan cuma jadi apa namanya uh, lembar ilmiah, tapi jadi sebuah 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 action. action nah itu yang Inakan. yang balik lagi buat gua itu ya mungkin salah satu trade gua sebagai researcher fondasinya dari ras juga gitu eh, karena ya apa dia tuh berusaha mengkomunikasikan itu se, se ya itu tadi sejelas mungkin dan semenyenangkan mungkin sampai sekarang gue lagi bikin campaign di masa covid ini juga pakai pendekatan yang sama gitu pakai pakai apa namanya ketika semua orang berkomunikasi gitu karena gua juga pekerjaan gua adalah uh, communication strategist ketika orang udah mencoba segala macam komunikasi nggak kena jangan-jangan uh, dengan lagu yang tepat orang bisa bisa terdorong berubah perilakunya gitu kan karena gua kan uh, risetnya juga behavioral research gitu ya jadi gue sekarang lagi ini kak lagi berusaha ngejebatin banget hmm. antara musik sama uh, behavioral changes
0: nah
1: gitu ya kita dulu sering ngobrol lah ya soalnya yeah, yeah, yeah. dan itu itu uh, itu itu Nielpert sih ininya uh, apa ketika News. dia ngomong ketika dia ngomong di dokumenter itu bahwa yeah. gue emang berusaha banget bikin lirik yang hmm. yang yang gak rumit yang bisa sing along tapi nggak kehilangan maknanya yang buat gua itu justru justru that's set gitu gimana lo bisa 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 berkomunikasi dengan enak dengan sederhana tapi nggak kehilangan makna ya dalam komunikasi kayaknya nggak ada lagi sih yang kita perlu selain itu gitu there's, there's nothing higher gitu komunikasi paling efektif ya itu gitu kan emosinya kena Nah, nalare tetap dihormatin gitu dengan ini dengan apa ya dia bikin riset bikin lirik kan nggak pernah salah salah nih gitu ya hmm. gitu, walaupun imajinasinya jalan tapi kita bisa ngelihat referensi ini oh, referensi ini nih mungkin hmm. uh, literatur ini uh, teori ini gitu tapi dia nyampeinnya tuh SF itu storytelling aja gitu storytelling sih si Nilper tuh mungkin yang orang overlook tuh adalah dia sebenarnya doing storytelling at least di dua hal gue bilang di lirik yang dia tulis dan di drumming. Hmm. Kalo dulu gue sama gue sama Once dulu bilangnya ini sebenarnya nyanyi bukan J <laughs> ya yeah, jadi ini, ini teorinya gue sama Once ini nyanyi drumnya Nil karena lo lo nyampe pesennya ras itu itu dari, dari, dari apa, dari pukulannya nil gitu. Jadi, kita dulu se selalu punya teori bahwa, eh, uh, tuh vokalis kedua, jadili Lee sama drumnya Neil <golah> tanpa mengecilkan Alex Lifeson ya. Buat gue sih, dia juga gokil sih gitu. Tapi memang yang lebih artikulatif, memang uh, drumnya nil sih buat gue hmm. gitu. Alex Lifeson keren banget, gokil banget gitu. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana dia bisa mengartikulasikan bunyi untuk menyampaikan sebuah makna, New his his drum work his motherfucker man, gitu. In some parts buat gue lebih lebih efektif menyampaikan pesan daripada vokalnya Gede daripada nyanyiannya dia, gitu. Which is totally gokil, gitu. Kalau dipikir-pikir, drum tuh bukan the most common ini ya, the most common uh, apa, alat musik untuk untuk mengartikulasikan sebuah pesan, tapi neleport bisa gitu, <geht2> gokil sih. Ini tuh jadi relationship, relationship sama-sama etos kerja, nggak? critical thinking itu bisa gue bilang, e -ba -ba apa ya, fondasi-fondasinya ada. Ada dari Rush juga tuh di gue, sadar hmm. dan gak sadar gitu ya. Kebanyakan sih gak sadar ya, karena gue bilang juga, kayak gue baru nyadar ini mungkin pertengahan 2000-an gitu, kayak, oh gue begini pas lagi dengerin lagi Rush gitu, kan gue sempet lama gak dengerin Rush tuh pas dengerin lagi, hmm. kok make sense ya apa yang gue lakukan dan diri yang gue dengar gitu. Kok make sense gitu, kok free will jadi make sense, kok antrenu jadi make sense hmm. Gitu. Jangan-jangan selama ini itu ada di bawah sadar gua, terus di apa diactivate gitu. Makanya gue jadi tergelitik untuk membuat itu prosesnya tidak terlalu organik, tapi lebih ada struktur lah gitu. Yang, yang mana yang gua lakukan sekarang gitu. Kalau di, pikir-pikir, gokil juga sih ya. Ras itu sampai se segitunya gitu, sampai apa yang gua lakukan sekarang itu ngaruh sih gitu gue pengen kayak Neil Peart in terms of gue dari set segala macem tapi ketika gue bikin output everybody can enjoy it everybody can sing along to it get the message do yeah. something about it gitu itu etosnya etosnya Neil tuh gokil tuh orang
0: tapi eh, bukannya semua yang yang di seperti yang, yang lo katakan tadi semua yang kita konsumsi di formative years itu memang ampuh banget masuk ke bawah sadar dan kemudian membangun nilai-nilai yang tanpa kita sadari menjadikan kita seperti kita di kemudian hari gitu kan.
1: Ya. Ya, nah jadinya jadinya pertanyaannya kan kenapa kenapa tidak diseriusi umpamanya kurikulum untuk untuk anak-anak uh, di formative years gitu. gue kan pertanyaannya jadi gitu. Ketika kita udah punya pengetahuan itu, kita percaya itu, ada bukti empirisnya segala macam. pertanyaannya, kenapa itu tidak diseriusi? Gitu.
0: Diseriusin ya, sih. Zaman order baru diseriusin.
1: <laughs> diseriusin, <laughs> iya. Umur 10 tahun lu nonton, nonton Janur Kuning, tuh lu diseriusin sih. Eh, iya
3: kan?
1: <laughs> Cuma, teror sih. Lu ya memang nonton.
0: Memang perspektifnya beda. Tapi bahwa diseriusin, diseriusin Cok
1: tapi sama Pak Harto, dia ya. tuh memang strategis yang jago. Tujuannya <laughs> mah kita kita bisa beda bisa,
0: tujuan, tapi pada, beda beda bisa ini. beda
1: lagi urusan. Tapi sebagai strategis dia, dia paham tuh formative years kayak yang kita bahas ini dia paham tuh. Ya, iya, pasti. apa? yang lu tanam di situ lo tuai di belakang.
0: Ya.
1: Untung zaman itu ada exit stage left kalau enggak kelar kita sama janur kuning 330 G30S kan yeah. tidak ada naras tidak ada narasi narasi penimbang. tanding <tidak> iya. ah, nggak ada narasi tanding ada narasi pengimbang menarik juga <tidak> gokil narasi itu gokil maksudnya kalau kita mau mau melihat dari perspektif yang yang kayak begini dia bisa jadi 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 menarik banget gitu ya yeah untung loh, untung banget loh kita punya punya apa punya rush gitu karena setelah gue telah nggak ah, ada brand lain yang ngasih itu saat itu ah, apa coba bring your daughter to the slaughter
3: nggak ngasih
1: itu <laughs> gitu kan <laughs> zaman itu atau romantisme eskapisnya duren duren nggak ngasih itu gitu
0: Ace of Spades <laughs> motornya Ace of... Ace of
1: Spades ya enggak ya. Berandal ah, aja, berandal iya. Maksudnya, ya, tapi lo lu, Lo lu, lu ya Ya itu individualis berat lah gitu ya mm. Tapi kalau ini kan buat gue Ini fondasi gitu loh Ya ketika lo formative years kan lo perlu fondasi gitu ya
0: mm. Ya yeah, Harusnya idealnya ketika lo Pertama kali denger itu Di zaman itu, lo bacanya Pedagogy of the Oppressed Paulo Freire <laughs> <All of Friday. laughs> gue baca dari penjara ke penjara ya, udah pusing <tuk> itu baru benar, wah, gitu. karena lu baca dari penjara ke penjara lu sih harusnya membaca yeah. pedagogy waktu diopress oh ini baru tuh iya itu sebetulnya hanya apa menandaskan apa yang kita obrolin barusan sih <tuk> <tuk> ah, menyerangkan Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Lu baru pertanyaan nomor 2 loh. cop. tanya nomor
1: 2 kan? Iya, baru 2 Gue berharap udah menjawab yang sesudah-sudahnya juga
2: <laughs> Jadi, gue panjangin aja. Karena <laughs> kan sebenarnya, uh, salah satu yang menarik ini kan juga yang mungkin enggak, enggak, enggak banyak di ditemui gitu kalau misalkan dari dari generasi gue lah terutama maksudnya uh, terutama mendengarkan ras dalam dalam konteks waktu yang berbeda itu kan jadi, jadi sebuah iya pengalaman, jadi sebuah pengalaman yang berbeda ya pengalaman yang berbeda gitu uh, mungkin gitu ya kalau kalau di, di generasi gue, menikmati ras itu menjadi menjadi lebih sekedar pengalaman musikal gitu. sebelum ada yang uh, he Hilaf dan ya gitu ya, terbrainwash dengan dengan um, apa ya tawaran liriknya Nilpert dan yeah. anak
3: gitu.
2: Iya, yeah. karena dia dia persuasif banget gitu
1: dengan liriknya gitu. Tiba-tiba lo agree sama dia gitu. Itu kan yeah. ya lo 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 you have to be really good and that gitu ya. Lo hmm. lirik virtuoso juga tuh si hmm. Nilpert gitu, orang banyak ngomong soal ras soal uh, they're really virtuosic in their music tapi sebenarnya lyrically itu iya. ya gue lihatnya dari 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 uh, ilmu komunikasi ya mereka jago banget melakukan persuasi persuasi lirik yang kawin dengan sebuah nada dengan sebuah komposisi dengan,
0: dengan tema Aji, zaman
1: uh -uh. dengan hal-hal yang sebenarnya kayak free will tuh kan Free will itu kan abstrak ya. Mm. Uh, dia bisa bisa bikin itu jadi 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 apa? Jadi
0: dia jadi sederhana
1: uh, uh, jadi lagu yang 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 enak yang lo bisa bisa bobbing your head gitu. Persis
2: persis. Itu yang itu yang mungkin agak agak membedakan ya. Uh, membayangkan. Kalau gue coba membayangkan pengalaman yang yang gue dapat Atau temen-temen yang juga mendengarkan raster Sejaman sama gue Terutama ketika Tahun 90-an ya? Lu dengerin tahun 90 90-an ya? Tahun lah Gitu Jadi ya, 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 90-an ya. yang Ya kalau menurut gue hitungannya cukup, cukup telat gitu Karena karena ras sebenarnya Udah dalam posisi Posisi anti-klimaks kan gitu, uh, Dengan album-album Dan banyak-banyak cerita mereka lainnya Cuma Eh uh, Narasi yang lu temukan dari dari si Exit Stage live ini seberapa jauh kemudian, hmm, gimana bilangnya? Uh, bisa menghantar lu untuk menikmati ya, kayak tadi gitu. Lu bilang lo enggak, enggak men menikmati musiknya album, album sesudah hemisphere atau ya sesudah permainan web, sesudah Permanent Wave Sudah. Tapi apakah misalkan dengan bayangan gua, lu masih punya... Uh, Impresi yang sama atas lirik-liriknya Nilpot gitu ya. Merasa penasaran itu sebenarnya masih-masih nongol nggak dalam album-album album yang muncul ke belakangan? kadang kan misalkan bagi 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 beberapa orang, misalnya, justru gitu, album-album setelah penanganan itu itu yang yang dianggap jadi lirik secara lirikal gitu ya Nilpot itu jadi jadi matang mati, ya? Iya,
0: gitu. hmm. iya, iya. Nah ya, itu kan ironisnya kan.
3: Mm, mm, mm. Begini
1: uh, musiknya, nah, liriknya. Iya, gue setuju tuh eh, apa apalagi kan kita tahu lah ya semua Neil pernah mengalami masa yang berat banget ya, yang dia berhenti bermusik dan dia berkeliling dunia dengan motor gitu, ya, itu pasti kontemplasinya gokil lah. Eh, Neil aja tanpa pengalaman kayak gitu, udah, udah sangat dalam dan hmm. kontemplatif dan artikulatif, apalagi dengan hmm. itu gue sangat yakin sih. Uh, walaupun gue tidak mengakrapi gitu ya, karya-karya uh, uh, Nilpert atau lirik-liriknya setelah itu,
3: yeah.
1: cuma memang gue uh, balik lagi. Rush itu pertama musiknya gitu, <laughs> jadi uh, sebagus apapun liriknya. Kalau musiknya memang gak kena ke gue, akhirnya gue gak dengerin
0: gitu.
1: Dan itu berlaku sama semua band, sih, sehingga semua rush sesuka yeah. apapun gue sama liriknya. Kalau musiknya gak kena sama gue gue nggak dengerin
0: namanya gitu. juga band kan, kita namanya juga dengerin... musisi gitu eh, kan, kita sama... kan bukan bukan
1: dengerin penyair. Hmm. Iya, lirik bagian yang penting banget, tapi liriknya eh uh, apa harus harus kawin sama musiknya, ya. gitu. Gue jadi tertarik sih uh, sebenarnya ngelihat dari sini mungkin bakal jadi dengerin lagi atau atau Berangkat dari dari apresiasi lirik dulu kali musiknya gitu kan cara nikmatin musik bisa macam-macam nih ya. Boleh dicoba, boleh dicoba. <laughs> Selama ini gue mungkin di Echo Chamber the first <laughs> seven to eight album gitu. Ya.
0: <laughs> gue melakukan. Lah, gitu. Iya, sebenarnya kalau kalau menurut gue ya setidaknya nih buat gue pribadi ketika ketemu Barto kan juga sebenarnya kami dari dua yang berbeda ini yang berbeda ya dua perspektif yang berbeda dari zaman yang berbeda gue lebih kayak di zaman kayak lu tapi agak ini sedikit Barto yang iya. sangat tapi iya. dengan ngobrol kayak Mala, begini mal, malah asik gitu Mala dengan asik. ngobrolin begini gue baru sekarang sebetulnya nelusurin lagi dengerin Roll the Bones sampai terakhir. Gara-gara hmm. hmm. ngobrol gini gitu. Jadi yeah, itu yeah, yeah. pemaknaan ulang tuh kadang-kadang ini aja. Ya, apa. Uh, apa, Love is Wonderful the Second Time Around kata Ricky Lee Jones.
1: Iya, 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 iya. Gitu. Iya, yeah. dan musik tuh kan gak pernah punya deadline ya. Iya, lu bisa nikmatin album siapapun dari era apapun kapanpun gitu
0: walaupun memang tidak pernah bisa sejatuh cinta sama fase pertama gitu iya yang, yang di kedua ini gue menganggap ini fase kedua sih setelah gue melakukan ini gua jadi eh ketiga sorry pemaknaan lagi hmm, ya juga gitu kan apa yang dibicarakan Barto dibicarakan yang lain-lain Vicky, misalnya yang dengerinnya, hmm. mulai dari presto, gitu menarik juga Karena ya gitu gue, sih
2: misalkan mulainya, kalau kalau gue justru dari presto, gitu, berangkatnya Dari terus hmm. yang wah oh, waduhin kayak gini, gitu baru kemudian, nah baru ketemu emasnya di belakang, lepas mundur <tuh> oh, wah, makin ke belakang, jadi perasaan kayak, wah, makin ke belakang, makin di ke belakang. Maksudnya, album, album sebelum
0: presto, mundur ke masa mundur, lalu, ya.
2: ke masa yeah, lalu. Yeah, yeah. bahkan yeah, sampai yeah, ke album yeah. pertama yang menurut gue kayak "wah anjir nih", kayak "jauh gitu". Kayak bukan, bukan ras yang, yang gue denger selama ini gitu, kayak beda, beda, beda band lah. Gitu.
1: gue malah jadi pengen tahu lu <coughs> bisa kena presto. Maksudnya, dari dari mana? Dari mungkin? apanya? Uh, dari apanya, lu lagi umur berapa gitu? Uh, lu ketemu prestonya gimana gitu?
2: Eh, gue dengar pertama sebetulnya, sebetulnya dari kaset kompilasi, gak tau mix mixtape bikinan Om Gue. Jadi itu ada di episode eh.
0: pertama, cok. Eh,
2: selatan oke oke oke. Iya, Tapi ya, kurang okay. lebih, kurang <laughs> lebih, kurang lebih. Uh, Karena yang ada waktu itu yang bisa gue pinjem adalah si presto dan nah dan om gue ini bilang wah Presto asik asik banget karena karena ee, kayak gitulah ada ada kaitan Presto itu punya banyak kait ternyata e, lirik-liriknya punya banyak kaitan dengan e, remaja dan ketergantungan, e, Idol, narkoba, terus kesempatan kedua gitu ya kayak jadi jadi men mungkin menurut om gue karena gue dengerin waktu SMA lu dengerin ini gitu pemekalan tuh ya. Mekala. Gokil juga pemekalan Oke okay banget tuh Om lo tuh. Oke. Okay. biasa <laughs> yang besar gitu. Baru baru terus ya setelah itu gua sendirilah misalnya nyari-nyari nyari album-album nyari, nyari berikut. Itu yang dan kemudian ya itu itu mengubah gua ya 180 derajat. Misalkan jadi, jadi mulai hobi baca buku segala macem, sama mungkin kasusnya ya, cuma jadi terlambat aja eh, penemuannya gitu ya. Makanya gue selalu tertarik dengan, dengan cerita orang-orang hidup di, di zaman ketika ras itu memang lagi populer, jaya gitu ya, jaya gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, tapi kalau anak-anak lo gitu, lo dengerin dicepokin ras apa enggak? Nah gue tadi pagi
1: bilang Mayuka gitu, apa yang terjadi di gue sama Ras itu terjadi di anak gue dengan Tool. Oh, mm. Oke. Okay. Mm -hmm. Gitu. Dan agak mirip gitu kan, gue juga sebenarnya kan bukan generasi Ras banget gitu, karena ketika gue uh, mulai dengerin Ras itu udah album ke 8 gitu, Access yeah. Stage Slab tuh album ke 8 yeah. Gitu. Sama kayak anak gue dengerin dengerin apa dengerin Tool itu juga udah udah jauh sekali orang dia kelahiran tahun 2000 awal gitu kan. Dia dengerin Tool itu udah udah Tool udah 15 tahun nih kurang lebih sama gitu. Dan uh, apa namanya?
2: Untungnya itu yang kan? yang
1: dan dan apa ya? Dan uh, dia ya oke okay, gua gua cuma dengerin gua cuma dengerin dia satu lagu gitu. Apa uh, tapi abis itu dia nyari sendiri gitu. Sampai sekarang dia He's a bigger Tool fan than me, gitu. Dia nanya lagu yang udah gue gak tahu. Wah, gue udah lupa. Gue bilang, atau gue jajan jangan gak, gak denger dengerin nama tuh lagu itu, gitu. Padahal kan album tuh gak banyak, gitu-itu-itu itu aja, gitu. <laughs> EP, Enima, Latralus, Ten Thousand Days. Udah. <laughs> Apa yang baru-baru ya,
2: tahun kemarin tuh? Uh
1: -uh. Apa tuh? Iya, uh... yeah, yeah. yang baru menurut... tuh. Bagus juga tuh. Virinoculum. Virinoculum. Itu kayak, kayak gitu sih, dia kayak nemuin, uh, nemuin uh, uh, voice-nya dia gitu, mm -hmm. di situ Yang menarik waktu gua nonton Behind the Lighted Stage, uh, si Billy Corgan bilang, uh, ketika dia mau bilang bahwa ini gue, dia umur 14, terus dia bilang ini adalah gue, dan kalau lo dengar lagu ini lo bisa paham gue, itu lagu yang dia kasih ke orang tuanya adalah Antrenu. Antrean, oh, yeah, wow, ya, yeah, ya, yeah. ya. Gitu, gue, gue tahun 90-an, gue fans berat Smashing Pumpkins gitu soalnya. Gue punya band bawain, bawain, bawain uh, Smashing Pumpkins karena uh, gue nggak itu grunge dan uh, psychedelic rock buat gue itu uh, berevolusi dengan baik di, di Smashing Pumpkins gitu, at least sampai Melancholy gitu. Dan uh, ya Bill Corgan is a big rush fan gitu yang bikin gue jadi tambah 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 nyambung statementnya dia termasuk yang paling banyak lah di dokumenter itu dan yeah. gue banyak relate sama dia gitu bahwa ini musik generasi gue nih tapi bedanya kalau gue ngomong ke kak gue dia ngomong ke orang tuanya mm -hmm. terus eh, yang menariknya gitu dia nggak mengambil sebuah lagu yang monumental filosofis apa dia ngambil antrendu mm -hmm. itu love song gitu yang buat gue ini pilihan lagunya asik banget gitu bahwa ras tidak harus lalu tentang sesuatu yang filosofis, medieval, yang yang gimana-gimana, kontemplatif. Rush bisa ngomong soal, lo kalau pacaran, kasih ruang lah sama pacar lo. Gitu. Rush juga pernah lo ngomong kayak gitu, dan kena gitu.
2: Elegan gitu.
1: <laughs> Sialan gitu. Dengan komposisi yang sederhana gitu ya, antren lo tuh bukan lagu yang rumit, komposisi yang sederhana, tapi, uh, dan itu buat gue salah satu gitar worknya Alex Lifeson yang paling bagus. It's all feelings, man isian gitarnya di situ tuh nggak ada yang cuman sekedar estetika bunyi atau atau feel atau apa itu semua feeling emotions. gua curiga tuh jangan-jangan ini ini pengalamannya live nih. karena isian gitarnya dia pure feelings buat gua di antrenu dari intro sampai ini tuh asik banget gitu ininya isiannya dia dan gak rush banget gitu sebenarnya lagu itu <laughs> secara tema, secara yeah. rush tuh yeah. jarang banget touch touch apa subject personal personal yeah. relationship itu jarang banget kan tuh jangan jangan cuma itu jangan jangan cuma itu yeah. jangan jangan cuma ya, gue gak gue gak nemu lagi sih ya nggak tahu yang album album sini ya mm
3: -hmm.
0: kayaknya
1: di pop ya angels ada sih satu
0: lupa oh, okay. pak itu atau anagram
2: Anagram The past tuh juga The past tuh momen, Oh iya the past uh, Suicidal kan uh, Bagaimana Relasi Kita bisa berelasi Sama orang yang, yang lagi punya masalah Suicidal Apa sih Tapi ya Kayaknya sih itu yang
1: Spesifik tentang Relationship hmm. Pasangan lah gitu ya
2: hmm -hmm. Dua orang ya album pertama sih banyak gitu, cuma kan katrol ya.
1: <laughs> album rasi gitu. itu.
2: album <laughs> <laughs> rasi itu self play tuh lebih kayak rock rock, ya rock gitu. iya rock bandel zaman duluhan aja.
1: iya. Culun culun sih emang <laughs> itu. walaupun <laughs> working man sih jadi ini ya jadi oh, jadi man, okay, jadi apa uh, lagu yang selalu ada kalau konser gitu.
0: salah tempat sih dari working man tuh. misplaced dia harusnya lebih cocok di album ketiga, tiga. dua, tiga.
1: Dua masuk lah. Dia di sebelahan My Fly By Night sih.
0: Kalau secara tema uh. ya. Nah, uh -uh. Kalau secara tema. Liriknya sangat pure. Padahal enggak. Iya. Yeah. Ini kayak album
2: In The Mood Of Love gitu kan. Kayak
3: gila nih ada judul aku. <laughs>
0: hey baby, it's a quarter to eight.
2: Iya. <laughs> <laughs> yeah
1: lagu-lagu ABG baru mulai tur aja
0: ya? Iya.
3: Yeah. <laughs> lagi
1: senang hari ini gue bangun di kota apa besok kota apa gue lupa lagi di mana kalau yang pernah ngalamin tur tuh bisa relate sih sama itu gitu <laughs> kalau secara musikal sih gue nganggap cikal bakal dari era emas lah era emas menurut gue lah kali dan dan beberapa orang jadul itu cikal bakalnya gue bilang tapi memang di fly by night sih uh -huh. mulai ada komposisi-komposisi dengan dengan feel feel gitar yang ngebangun ekspektasi ada apa lagi nih abis ini ada apa lagi nih dan ternyata emang lagunya deliver gitu padahal Cortez sederhana banget tuh dia intro cuman pakai open D doang uh -huh. <laughs> itulah kejagoan Alex Lifeson gue bilang uh
0: -huh. <laughs>
3: Canggih.
1: Dan membuat kita jadi di dulu main gitarnya nggak susah. Nah 10 jadi, tahun belajar fly by night, itu nggak susah.
0: Langsung ketemu.
1: <laughs> ah ini open day doang, anjing bisa gitu.
0: Langsung ketemu. Tapi habis nah, itu, kan itu emang berhenti di situ aja, gak nambah beranti lagu
1: Habis <laughs> itu nyanyinya -nyanyi, aja gak main gitar. Palingnya intronya bisa gitu.
2: Kesalahan-kesalannya sih udah susah. Tuh.
1: Sama -sama <laughs> susah. Eh, gue bilang ini cikal bakalnya nih, belum terlalu rumit, tapi komposisi-komposisi kayak bermain time signature, gitu kan, colongan-colongan hmm. yang akhirnya menjadi, apa ya, kayak signaturenya mereka sampai sampai permanent waves, ya gue bilang sih, cikal bakalnya di fly by night sih. Kita nggak ngebayangin itu dari dengerin Working Man dan album Rush gitu, kayak, yeah. oh yeah. ini bisa band yang tahun depan ke laut, sih,
3: gitu. <laughs> tapi
1: logonya udah keren secara artwork kalau album ras yang pertama aja oh, gitu, logonya cakep udah uh, uh. Jadi zaman gue tuh cukup cukup nggak tahu ya mungkin udah ada yang cerita juga yang lain-lain tapi di zaman gue tuh cukup umum kita pakai cutter tuh bikin tulisan ras yang yang beriak riak itu yang dari album pertama di meja meja kayu sekolahan. Rush iya yeah, begitu kan dua gitu, ras gitu dulu ada gengnya soal di sekolah kalian seneng ras gengnya dua satu dua yang seneng Iron Maiden nggak mau kalah tiga satu dua apaan tiga satu dua beer anjing, bandel aja gue udah ke beer, gitu nggak ada albumnya net gue bilang tiga satu dua jadi itu dulu apa saling bikin grafiti gitu adalah di sekitar sekitar pembayaran baru banyak lah itu kalau dua satu dua berarti kita lewat situ abis itu minggu rupanya udah tiga satu dua Maiden iya yeah. <laughs> Asa anak-anak sekolah Kristen gitu, kak. Lu <SILENCENT> di mana Gue di OL.
0: Sampai,
2: oh di
1: OL. iya. pengalaman Iya, 2 lawan 3 -2. <SILENCENT> Angka lawan angka.
0: angka lawan, angka.
1: Angka lawan angka.
0: Kayak Ya, ya. tadi sebenarnya nomor 3 udah, udah udah agak udah udah, disenggol. udah agak uh -uh, ah ada sebenarnya oh. iya
1: kan oh. ada teknik bertanya ada juga teknik menjawab gitu Yo, ya oi. jawabnya dipanjangin aja semoga udah menjawab <laughs> bagaimana tapi
0: mungkin bisa diperdalam
1: <laughs> bagian mana yang mau diperdalam oh kalau gue baca pertanyaan kalau ketemu Uh, Rush, gue bakal ngapain. Nah,
0: nah, itu nomor pertanyaan terakhir sih harusnya.
1: Pertanyaan terakhir ya. Uh, Tapi lo ngomongin gua inget, aja lah. Gue inget aja, gue gak pengen ketemu. Oh, Karena betul. mereka udah menjadi statue di kepala gue. Dan uh, beberapa pengalaman ketemu statue gue itu mengecewakan gue gak mau mengambil resiko itu. Oh. Ketemu meet and greet itu sangat basa-basi. Oh. Gitu ya. Uh, tidak ada tidak ada real real connection di sebuah meet and greet yang ada adalah pemujaan pemujaan gitu dan uh, gue tidak melakukan pemujaan sama band gitu gue benar benar ngefans sama karyanya jadi uh, unless gue bisa bisa tiba tiba beruntung banget bump into Geddy Lee gitu atau Alex Lifeson di sebuah cafe dan have a real conversation uh, gue mendingan nggak ketemu dalam dalam ketemu
2: dalam konteks
1: ketemu dalam konteks kayak kan most likely kan ya posisi kayak kita ketemu mid and grid lah ya gitu ya. and grid itu kayak udah lo ngantri 10 orang, eh foto bareng plus plastik banget gitu, enggak 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 superficial banget gitu. Gua dulu kerja di label juga kerjanya mengarrange mid and grid posisi sama fans itu nggak ada yang happy kok di situ kecuali Kecuali fans yang memang memang melakukan pemujaan, musisi udah jelas nggak enjoy melakukan meet and greet. Most musicians, gitu. Ya mereka itu obligasi aja lah, gitu. Mungkin mereka happy, tapi not in the real happy way, gitu. Kita keribetan, pamannya sebagai label gitu atau promotor karena ada aja fans yang selalu mau colongan inilah colongan itu. So it was never really ini sih di pengalaman gue. Mungkin ada ya meet and greet yang 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 asik gitu. It's just not in my experience. <laughs> Makanya gue nggak.
0: Sebetulnya enggak usah dibayangin dalam meet and greet sih. Gak usah bayangannya enggak harus realistis itu gitu.
1: <laughs> iya, gue langsung bayangin gitu sih karena ya realistis aja gitu. Ya, ya kalau itu. mau ya itu tadi. Kak, kalau gua ketemu di gua bump in, wah itu sih itu sih asik banget.
0: Nah, lu kira-kira nggak -kira mau, mau, mau ngobrol apa madi? siapapun
1: ya gue sih paling akan nanya uh, apa namanya atau ngomong uh, ya, menyatakan apa gue sih karena apa ya gue udah di live stage gue sebagai 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 parents gitu ya atau apa gitu gue karena justru akan nanya kayak uh, uh, how are you as a father hmm. gitu Gua tertarik sama sisi itu gitu, karena sisi lo sebagai musisi segala macam lah. Ini kita udah baca di berbagai buku dan nonton ya, iya. di berbagai dokumenter. Tapi uh, kayak gua itu terakhir baca baca tentang Bowie itu justru karena dari sudut pandang anaknya. Jadi Bowie sebagai bokap, gua tertarik tuh. Gitu. Sama kayak waktu ada dokumenter Punk is Dead, gua tertarik tuh. Ya, ya karena gue di live stage itu. Jadi, gue melihat pengen ngeliat orang yang gue berpengaruh sama formative years gue ketika dia udah di tahapan hidup yang sama sama gue. Walaupun dia lebih tua dan duluan, dia gimana sih? Gitu, gue gak akan nanya kayak "how would you handle family and tour life" gitu, gak gitu kan? Gitu kan? Ngapain? Gitu iya, aja yang yang paham. yang
0: yang real aja. Gitu, kemarin ada yang nanya, "Malah gue 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 akan gue gue malah gue ngobrol masakan sama Neil Peart, gitu. nah ada itu yang mungkin lebih
1: gitu lebih ini lebih apa ya lebih, lebih yang, ini loh, gitu
0: ya, ya memang uh, imajinasi yang macam itu yang ingin kami Datang, gali kali-kali ya? gitu ada yang berbeda banget atau seberapa besar spektrumnya atau jangan, -jangan sama semua gitu kan yang ini sih yang paling pertanyaan kelima nih selalu paling berbeda ya, dibanding pertanyaan lain pasti ada kata kunci yang sama yang muncul. Iya iya iya, emang ngeras sekuatnya
1: di wilayah-wilayah tertentu lah gitu. Ya. Uh, uh, memperkuat a lot of people in similar
0: way gitu. Ya, yeah. memperkuat asumsi awal gitu kadang-kadang banyak sekali statement yang itu seperti ketika kita apa banyak sekali yang memaknainya secara spiritual spiritual ya ya ya, ya makanya, itu band yang sangat
1: bisa dipahami sih ya kalau orang ngebawa ke situ gitu
0: makanya sampai di kami ada isti ada ungkap apa ya istilah ya ini menggemari ras tuh sebetulnya jalan iman <susuk> sedap <guluh> jalan spiritual Jalan yang sepi
2: <tuh guluh> Ngomong-ngomong oh ya. Soal sih jalan spiritual, Gue jadi pengen nanya gitu eh, ketika, ketika lu dulu Dengerin Rush Exit Stage ya? Tadi kan lu sempat ngobrol uh, Ada geng geng SMA gitu ya Berarti ah. Pengalaman mendengarkan itu Di share bareng-bareng gitu
0: atau... Uh, dulu nah, kita, nomor nomor kalau, se itu. kalau seneng,
1: seneng, seneng musik sih, gak dalam-dalam amat yang ngebahasnya ya, sebagai hmm. anak SMP ya cuma sekedar, uh, oh gue suka banget lagu ini, terus kalau lagi di rumah siapa kita dengerin lagu itu bareng, terus air drumming bareng sebatas gitu-gitu aja sih,
3: hmm. gak
1: yang gak yang gimana-gimana banget gitu cuma memang itu lucu-lucuan kayak penanda identitas aja. kalau yang anak badel tuh dulu di sekolah tiga satu dua kalau yang enggak gue juga baru tahu belakangan gitu padahal gue dua satu dua karena emang gue lebih seneng ras daripada Iron maiden gitu enggak ada nah rupanya itu udah dipolitisir gitu zaman itu oh kalau lo band dan low maiden man ya gitu kalau lo nggak di luar itu ya lo ras aja gue ah. sih dengan setengah hati gue ras aja <laughs> emang
2: gue suka musiknya <laughs> suka maiden Gak, tapi ya nerd. jauh lebih
1: suka rush gitu
2: nggak nggak jadi maksudnya dua satu satu dua tuh geng geng yang nerd gitu atau geng
1: yang uh, hmm, enggak sih nggak sih nggak nggak enggak, enggak, enggak setajem itu karena di luar di luar dan itu juga bukan kayak geng yang bener-bener formal geng gitu dulu hmm. ada formal geng kita tuh uh, geng sepeda soalnya nah itu kalau itu jelas tuh You're either in the gang or not gitu kan hmm. Kita hmm. punya ini, tapi kalau kayak dua kaya satu, lebih kayak perang, perang pilok saja sih. Dulu, oh, jadi gue dua gitu. Dan gue, gue, gua logonya lebih keren. Dua <laughs> 312 itu kan ngarang, gak ada maiden tiga satu Lu ikut-ikut aja, karena lu gak punya angkanya. Kita duluan waktu itu dua terus dia kayak bikin tandingannya. Wah, nih, tiga satu bir, maksa
0: gitu. <laughs> Tapi itu ya artinya uh, sampai di titik ini memang tidak di apa ya kita tidak menemukan kecenderungan orang yang menggunakan atau uh, konsumsinya terhadap ras sebagai penanda identitas hmm. membentuk identitasnya iya dalam dimensi yang agak-agak psikologis gitu iya tapi sebagai identitas yang dikonsumsi dari budaya populer terus dipakai buat itu enggak. Iya, ada isi, ada istilah anak metal tapi enggak ada istilah anak keras sebenarnya. Iya, iya. Gitu kan?
1: Iya. Gue sih ngeliatnya dulu lebih dari sisi tip apa ya? logo tipografi gitu ya karena balik lagi gitu. Logo ras, dulu tuh gue tadinya menganggap ras tuh band satanik gitu karena oh, dia dengan pangin. dengan apa dengan pentagram segala macem gitu kan yang bikin gua tertarik tuh itunya duluan ini band apa nih gitu visualnya dulu gitu hmm. yang ternyata pas denger aja ini mah band-band keren band cerdas gitu yang bikin gua malah tambah seneng gitu padahal tadinya kalaupun lu band band rock yang satanik Gue juga nggak apa-apa gitu karena ya itu logo itu keren banget buat gue gitu si ya untuk anak 10 tahun kan gitu ya kayak yang keren banget gitu sementara kalau kalau Iron Maiden tuh e, karena dulu dulu tuh antara dua kubu itu bontoran Iron Maiden tidak se, tidak semenarik itu gitu dan gampang bikinnya dulu nyoret-nyoret di celana sekolah dibikin bikin cukil kayu di, di nah. bangku apa di meja itu bikin ras gampang gue masih bisa kali sekarang tuh <laughs> les dan tes terus bikin gue bikin itu tuh itu udah ada di muscle memory gua tuh, gue rasa tuh yeah. gua masih hafal tuh belok-belok hurufnya gitu yang si ras yang ini tas yeah. apa tuh ya ras hemisfir sih kalau enggak salah tipografinya hemisfir oh, merah uh -uh, yang tulisannya kayak tulisan tangan tapi ya yeah, merah
2: uh, ya yeah.
1: dramatis yeah. lah hemisfirs gitu. itu hemisfirs uh -uh. uh -huh. tipografinya hemisfirs dari situ nya sih, gue rasa, oh, ada itu, ada pentagram, kayak something aja at the time, tapi tapi nggak jadi identitas yang gimana-gimana yang banget sih. enggak sih, <laughs> zaman lu masih ada nggak sih? Yuk, orang-orang gitu ngeras gitu apa yang nulis nulis ras gitu ya? Enggak
0: ya, banyak termasuk gua. <laughs>
1: Iya kan, lusus-lusus di kita dulu ikut gak pakai tas kanvas, ya kan? dulu kan semua yeah. orang pakai tas kanvas abu-abu, coklat gitu. Itu kan enak banget ditulis pakai rapido gitu kan atau pakai
3: mm -hmm. spidol, ras. Yeah.
0: <laughs> ya, tapi ya itu uh, <laughs> ada anak stones, ada anak metal gitu kan. Tapi anak keras gak ada, karena anak-anak keras -anak biasanya main, jadinya anak metal. Dan diam-diam, dia tetap dengerin. ras <laughs> polanya sih sejauh kami ngobrol dengan 9 orang begitu. Kayak gitu, enggak ada tuh yang
2: ada di luar. Di luar, ya. luar Maidan pulang ke rumah. Pas dengerin, ras eh,
1: iya, uh, iya, iya, ya. Dulu, gue kali terlalu straight forward aja. Gue emang, ya, gue lebih suka rush daripada beda. Tapi, kalau gitu, hmm. jadi apa? Ya, gue gak makanya tidak ikutan 312 Sesimpel <laughs> so itu, gitu emang gue lebih suka musik yang ini banget.
0: Meiden, berarti di zaman itu album apa ya? Maiden. apa ya? Zaman Power, Power slave
1: sekali ya. itu apa? Gue gak, gak terlalu hafal juga sih. itu loh SMP. banyak itu zaman, zaman itu. Medan kayak hampir tiap tahun juga ngeluarin album, kan? banyak banget mereka waktu itu albumnya ada terus gitu
0: apa sih? Maiden Killers
1: Killers,
0: Nomor ya killer. Killers Killers sama nama aku bisa Peace Afibis of Mind Peace of Mind, Power Slave terus Life After Death, itu gue inget banget gue kelas 1 SMA itu lima kan? iya, gue mungkin iya
1: se yeah, gue mungkin yeah, sebelum -sebelum uh, ya sebelum-sebelum itu masih album album zaman ya, itu ya? Uh, Alum pertama ketiga lah jam itu, oh, iya. trooper yeah. sih banyak kan, uh, trooper Oh itu. Number of beast.
0: Iya antara Beast of, ya, of Mind sama Number of the Beast gitu kan, delapan dua mm -hmm. ke delapan tiga. Iya. Iya kan. Def Left Part ngeluarin pyromania Maiden ngeluarin Number uh, of mind hmm. Iya. Menariknya pas ada lo bilang stones di angkatan gua nggak ada lo yang
1: demen Stones lo setelah gue inget-inget, either ya, either ya, maiden gitu, apa ya hard rock gitu ya, Van Halen lah apa gitu, atau sekalian duran-duran gitu, nggak hmm. ada yang, padahal stones gede banget tuh zaman itu loh, gue juga dengerin tuh apa namanya, uh, yang live yang mereka di Amerika apa tuh, yang tahun 81 juga sama tuh tahunnya sama ini tuh,
3: uh,
1: still live apa apa gitu. Zaman itu album live bagus-bagus sih menurut gue. Queen punya Live Killers, eh, ya Rush punya itu Exit, Rolling Stone juga still life bagus banget. Terus eh, Genesis berapa Genesis, album lagi juga bagus-bagus. Size Heeh. Mm -mm. Gue tuh juga jadi believe sama album live tuh gara-gara tahun-tahun itu juga sih karena gak ada yang jelek gitu. Pas 90-an kan kayaknya turun kasar ya album live tuh kayak udahlah gitu yeah. album. Buat obligasi kontrak malah label aja lah, gue masih ada obligasi satu album, either gue bikin album kompilasi atau gue bikin live gitu. Nice. Kayak turun kasta gitu, sementara kayak tahun 70-an, 80-an tuh kayak lagi puncak-puncaknya kali ya, album live ya?
0: Dokumentasi dari ini kan, puncak pencapaian malahan. M
1: Mungkin iya. Kan dan, dan Dan bikinnya serius gitu,
0: album live tuh kayak bikin studio album gitu
2: mungkin teknologinya hmm. juga lagi ini kayak misalkan kayak orang baru wah ternyata bisa nih kita bikin kayak dengan yeah. kayak orang lagi ex lagi excited sama digital excited. sih waktu
1: itu sih dan gua inget tuh live tuh yang band pertama yang ngaku bahwa bahwa exit stage live tuh banyak reparasinya ketika mixing mastering bahkan ada take ulang jadi li ngomong gitu ini bukan pure album live kalau kita dengar ada satu part nggak enak pada saat live nya kita take ulang <laughs> <gila>, Gila banget kan orang bikin album live Tapi pas bagian gak enak Dia tekulang ulang Dan gue mengalami itu lagi kak Waktu gue ini Gue ngerekam KPR di GKJ
0: jadi
1: ah. produser ah. Gue kan yang megang sound uh, Om itu DSS Mas Doni
3: hmm. Hmm.
1: Dia ngomong tuh Cok ini kalau ada bagian-bagian yang kayaknya kurang Abdul Bandnya suruh take ulang aja Gue bilang ini anak sekarang Mas. Kagak mau suruh take ulang mereka mendewa-dewakan spontanitas, gue bilang. <laughs> Prosesnya udah beda. Kalau band zaman dulu, ya, ya gue jadi bayang gitu. Itu memang etos zaman dulu sih. Wah, bikin album live, tapi kalau gak bagus, ya take ulang aja.
0: <laughs> Karena dianggap bukan live, itu kan. Itu dianggap iya, album aja, dianggap aja album.
1: gitu. Iya, Buk -buk. dianggap album aja. Tetap namanya live yang gak boleh terus jadi menurunkan kualitas output gitu dan gue rada, rada 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 kayak gitu sih kayak persetan lah gitu puris-puris yang apa e, live gini gitu gitu gue rada setuju sama ras juga di sini kalau emang kurang enak take ulang, nggak apa-apa
0: <tuk> itu kayak pet method nih kan kalau gak salah dia sempet zamannya sebelum sebelum album Road to You keluar dia kan sering bikin konser emang buat live maksudnya emang buat rekaman live dia ngomong iya. jadi kalau kita salah di tengah kita berhenti kita ngulang dia itu, bilang pernah. penonton itu, itu, itu lebih gila lagi sih <laughs> dia take langsung
1: tas manggung <laughs> bodo amat flow nya segala macem Yo, keganggu giblek seorang self, self absorb banget kalau itu
0: <laughs> kalah Frank Zappa kalah Frank Zappa yang nonton
2: bisa pusing, tuh kayak wah tadi excitement-nya udah sampai di sini nih. Iya,
1: lagi, lagi udah mau orgasme gak ya? Di lagu eh, sorry tadi salah. Gue ngulangin dari part ini kan, lu kira ini lagi teknis studio. <laughs> Bangke, nah dia
2: udah kalau diterjalin sekarang gitu.
0: Kalau nggak salah, hackney seni. Gue lupa, gue siapa, tapi kalau nggak salah hackney seni. Oke, punya rekaman nih deh punya maksudnya punya CD-nya.
1: Tapi bener ya, apa namanya? apa mulai 90-an gitu ya, ya mungkin juga 80-an setelah era album album Live Gokil itu kayak turun kasa ya, album Live
0: ya. Iya. kayaknya gitu. Iya. Terus 90-an kan gar gara-gara indie. Jadi yang rame malah bikin album akustik unplug gitu Unplugged. ya.
1: Yang mana buat gue tuh secara konsep bagus sih, lo dapet dapet emosi spontan dari bandnya, tapi secara kualitas juga nggak ada yang jelek, album unplugged gitu maksudnya secara teknis ya, kalau ya, bagus cuma secara ini mas selera lah.
0: Ada band-band yang <tuh> sebenarnya ya. sama sekali
1: enggak. nggak cocok buat unplugged. Iya iya iya, itu mah produsernya aja nggak nggak bagus kurasinya. <tuh> Atau Tapi Joe Satriadi sama siapa gue menikmati itu unplugged itu salah satu unplugged pertama kan yeah. Joe Satriani sama siapa ya Stevie Ray Vaughan ya atau, atau...
0: Yes. Stevie Ray Vaughan lah yang pertama banget ah. di MTV unplugged dia kan pertama
1: ada ya, yang berdua sih banget. formatnya jadi dua yeah. dua gitu ini dua ya dua virtuoso lah gitu Jo Satriadi sama siapa lagi gitu. lupa itu
0: oke itu oke okay, okay sih lupa cok years celah
1: Bin iyalah
0: Iya tuh berapa puluh iya tahun lalu. ya kan? Tiny Tunes baru keluar di RCTI.
3: <laughs>
0: <laughs> Jaman itu. Seingat gue ya. Gila.
1: Gitu. Aduh. Oh sama Rush tuh juga apa ya. Dia dia band serius. Tapi dia juga. Kayak exit stage left. Tuh kan dari kartun Hana Barbara. Gitu, setahu gue. Mm -mm. nah. Kayak. Kayak Snagglepuss gitu ya. Kayak dia gak, gak apa ya, gak mentang-mentang gue nih, kayak Benjago atau apa gitu ya. Paling gak di, rata-rata kan orang Indonesia ngeliat, ras itu kan levelnya dewa gitu ya. Yeah, Padahal yeah. mereka sendiri tuh gak take themselves seriously gitu. Hmm. Dan itu gue suka gitu. I like that about them gitu loh. Ketika dia ngomongin exit stage left tuh, dari film Hana Barbara yang kita tahu Hana Barbara tuh, kasta bawah lah kalau kartun yeah. gitu ya kasta bawah banget, and yet, dia ngambil, ngambil, ngambil akses stage left dari Snagglepuss, gitu, kayak, ee, mengingatkan gue juga, kayak si Neil gitu, kenapa gak pernah mau ketemu orang, karena dia bilang, kenapa sih mereka, apa, kalau ketemu kita kayak gak ketemu orang, gue gak suka, bagian itu dari karir ini, gitu, <laughs> <laughs> yang akibatnya dia dianggap orang jadi misterius, atau apa, mm -hmm. gitu, padahal simply, Gue pengen ketemu orang dan ngobrol wajar gitu. Tapi gue gak bisa menemukan itu di fans rush, katanya. Makanya gue pengen gak ketemu. Kalau um. malah sama Alex Lifeson sih seneng, seneng aja dia bilang menjalankan peran itu. Gue gak enjoy sama sekali katanya. Karena begitu turun panggung, gue gue regular people banget gitu. Dan dia honest gitu soal itu gitu. Jadi... Tapi itu membuat sosoknya dia semakin misterius gitu. Padahal simply karena dia introvert aja gitu.
2: <laughs>
1: The professor padahal katanya ya. Yeah, gue I'm not into that gitu. I'm not into creating myth gitu. Tapi tentang diri gue. Dia kayak almost disgust gitu. Bahwa sialan nih, gue menghindari orang malah bikin gue tambah misterius gitu. Maksud gue padahal gue justru pengen sewajar mungkin. Itu <laughs> ironi-ironi yang menyenangkan. Tapi gue juga jadi tambah respect aja gitu. Dia gak take himself seriously gitu loh si si dia nah,
2: di, di lain yeah. kan I can I can be friend with strangers iya di, di liriknya limelight yang dia ngomong oh. iya I can be friend with strangers yang baru gue ketemuin gitu nggak bisa gue eh, nggak bisa dan buat gue itu 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 itu
1: benar banget gitu ya kita nggak bisa lah ya tiba-tiba kayak
3: Oh,
2: Long-awaited friend gitu ya, strangers kacer. Itu nggak mau. Kau Itu nggak mau siapa? Gitu. setuju banget. <laughs> ya. <Yeah. laughs>
0: Jadi lo paham sebetulnya atas dasar apa gitu latar belakangnya? Pertanyaan yang nomor 5. <laughs> Sebenarnya karena itu, karena ada cerita itu maka uh, ya. Pertanyaan nomor lima itu menjadi benchmark juga gitu, buat kami melihat fans rush yang ini, hmm, gitu sejauh mana dia memaknai uh, ininya gitu kan. Bukan memaknai rushnya, tapi sebenarnya memaknai dirinya sebagai fans. Hmm, iya. Gitu. Gue aja kadang-kadang nggak -kadang berani-berani banget sih terus
1: terang mengklaim diri gue fans satu karena periode yang gue dengerin sangat terbatas. Gue selalu gagal menikmati karya-karya di luar itu gitu ya. Dan eh, gue sama sekali nggak ada karakteristik bahwa mereka itu mitos. Buat mereka tuh, buat gue tuh mereka memang orang yang yang extraordinary aja gitu. Tapi emang gue nggak percaya sama sama memitokan apa, uh, musisi populer anyway sih, gitu. Uh, gak tahu tuh bisa dibilang, gue menikmati banget karyanya sih. Gue fans berat sama sama karyanya, tapi... eh uh, a person gue sebenarnya i don't really care sih. Gue, umpamanya ada biografi Gedi Lee, mungkin gue gak akan baca sih, gitu. Karena, what I was interested and still interested on, gitu, first and foremost is the music, gitu. Beyond that, gue nggak nggak terlalu ini sih. I'm not really interested to know Neil Part as a person gitu. Ya kalau gue ketemu gue akan merasa bersyukur banget gitu kayak ya udah jelas nih orang mumpuni gitu pasti pasti asik nih gitu. Tapi I don't get to that kind of things that fans do gitu ya. Beli semua biografinya, mem memaknai semua artnya. Nah, e gue gue mungkin nggak nggak yang sampai begitu gitu sama rush atau siapapun gitu, it's always the music gitu. Wah musiknya meaningful banget at some point in my life atau mungkin ya kalau di in rush case sepanjang hidup gua gitu, but that's about it. Gitu.
3: Hmm.
1: Gua, gua pernah lihat pumpnya kayak Wendy ketemu ketemu milik gitu, udah kayak orang mau mati gitu, gua meis gitu gua. Gue gak bisa kayak gitu gitu sama 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 siapapun gitu. Gue gak dia ketemu nilai oh kreator. kreator. Kita waktu itu nonton bareng deket deketan gitu terus. Dia kayak anjing gua, gua gua harus interview di ini dan gua gua kayak grogi berat gini gitu. Kayak oh the kind of thing is real ya. Buat gua itu terus terang tuh revelation. The kind of thing is real ya gitu
3: hmm.
1: karena it just doesn't happen to me gitu. Gue tahun sembilan nge-fans banget masih sama Metallica walaupun albumnya udah gak asik tapi gue masih nge banget sama Metallica. Dan gue interview Lars gitu, gue ketemu dia kayak gue ngobrol sama lo aja, kak gitu. Hmm. Yang mana akhirnya gue malah jadi diuntungkan gue dapet sesi interview one on one 20 menit. Ya Larsnya juga emang tukang ngoceh, hampir sejam gitu. Sampai orang labelnya udah udah begini-begini kayak time out udah abis gitu. Larsa, no, 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 ini kita masih ngobrol gini-gini, bisa ngobrol Rodney King lah, apa segala macem gitu, racism gitu, gue bawa ke situ obrolan nih gitu waktu itu,
3: hmm.
1: yang ya kalau sebagai jurnalis beruntung juga gitu, nggak hmm. nggak apa ya nggak,
2: jadi lebih objektif gitu kali ya,
1: lebih lebih wajar kalau gue ya kata yang gue pilih mungkin wajar ya, ketemu wajar gitu kayak gue ngobrol sama dia mungkin nggak berbeda dengan ngobrol sama sama kalian dan akhirnya hmm isi obrolannya malah lebih lebih apa lebih bernas. menyenangkan lebih oh. ada
0: lebih ada isinya buat gua gitu ya lebih bernas iya
3: hmm,
0: nah ini ini yang menurut gua apa yang lo sampaikan itu setidaknya walaupun lo mungkin derajatnya berapa itu gak kita ukur cuma kecenderungan lo itu terjadi menurut gue, itu di level pemaknaan kan. Pada uh, penggemar musik populer Indonesia umumnya, gitu, ya gue pernah ngulas juga di buku gue yang, yang general parents itu, gitu karena kita ngalamin di kondisi yang sangat berbeda, Ketika budaya populer boleh masuk tapi nggak boleh juga gitu kan. Jadi kita selalu punya interpretasi sendiri terhadap apa yang kita konsumsi. Iya. Mm. Yeah. Gitu. Jadi gimana pun seperti ungkapan lu kalau meminjam analogi lu dengan lagu Antrenu. Selalu ada ruang yang tersisa. Nah ruang itu diisi sebetulnya oleh interpretasi kita sendiri. Kita sebagai fans. Iya. Yeah. Dan. Mm -hmm kita lebih suka sama interpretasi yang kita bikin sendiri itu ketimbang realita atau apapun yang ya. ditawarkan secara utuh. Kalau di budaya populer barat, lu bisa telan semuanya gitu kan. Makanya ya. ada pengkultusan dan lain-lain gitu. Dan ya. pengkultusan itu mungkin di generasi yang kita, Cok, itu tidak terlalu kebeli gitu ya. Karena memang kita juga... Hmm. Sebetulnya salah satu faktornya adalah karena kita juga nggak nggak terus-menerus dibanjiri dengan itu kan, dibanjiri dengan informasi tentang itu. Waktu lu 10 lu nggali lu cuma ras lu cuma bisa bergantung sama in, sumber informasi tertentu dan itu nggak sering. Syukur-syukur lu dapat ya. ras. Kalau nggak ya udah terima aja gitu kan. Iya. Terus kita, kita mau nyari barangnya. Kan
1: musik milih kita nggak kita milih musik gitu kan ya. Oh iya, gue percaya itu. Jadi emang yang datang ke kita itu, tapi yang stay sama kita belum tentu itu, gitu kan? Yang datang yeah. waktu itu ke gue banyak itu Judas Priest datang ke gue, AC/DC datang ke gue, yeah, yeah. Itu kan sampai ya semua duren-duren uh, gitu dan dan kawan-kawannya WEM datang ke gue. Tapi yang stay kan beberapa gitu.
0: Iya, yeah, itu sebab Jadi, mungkin yeah. di gener kalau gue tapi mungkin pengamatan gue sangat terbatas mengamati misalnya mainan di Facebook yang menyebutkan 10 album itu yang main pasti generasi kita, karena we take it seriously mm -hmm. tentang iya. makna bukan tentang fandomnya bukan tentang apa tapi tentang maknanya, kenapa album itu punya makna gitu kan iya nah itu sih
1: dan simply waktu itu yang, yang mengepung kita memang album-album musik gitu mm sama seperti anak gua sekarang dikepung oleh berbagai uh, game dan anime.
3: Iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi jadi masalah uh, siapa yang atau medium apa yang dominan ada di sekeliling kita sih? Yeah. Akhirnya yang membentuk kita. Kan formative years kita kan dibent lebih dibentuk sama mereka sama peer group daripada orang tua kita sendiri.
0: Iya. Yeah. Mengapung sebenarnya. Iya, itu... oh, mengapung itu ini yang tepat gitu, karena kerjaan industri itu mengepung soalnya nah, Tapi dalam konteks kita gak dikasih ini, ruang buat nafas dalam konteks ini sebetulnya mengepung itu diksi de yang tepat tapi bukan industri dalam kasus ini yang mengepung kita dalam kasus lu dengan rush itu kan tipikal dengan anak-anak yang ngalamin tumbuh besar dengan musik rock global di Indonesia dekade itu gitu. hmm. uh, kita dikepung tapi pada saat yang sama, ada void yang sangat besar. Ini mana lu coba mencari info tentang dia Dili? Misalnya, tentang Alex Lyson, Neil Peart. Kita kan baru tahu informasi tentang band Wawa itu kan setelah ada internet.
1: Jauh. zaman
0: ya, ya. itu, setelahnya. apa gitu cuma bisa media satu-dua. Ah, ah. Jadi hanya bisa musiknya musik. Doang. Itu sebab, Jadi, iya. yaitu kita menemukan makna terhadap musiknya lewat pintu-pintu yang lain ya. Ketika lu dengerin ras sambil baca apa, ketika lu dengerin ya. ras sambil main apa, lagi ya. pergi kemana, gitu. ras ya. dan tentu saja musik-musik yang lain, sebetulnya. Iya,
1: makanya Begitu. disitu gue bilang, eh, ketika kita punya punya pemahaman literasi yang terbatas sama lirik yang ditawarkan, musik itu jauh lebih artikulatif. Musiknya yang yang masuk ke ruang makna kita, gitu secara bunyi, secara apa ya. gitu ya niatan ya. mereka segala macam itu yang masuk sih karena liriknya mah rumit ya buat buat anak 10 tahun mah liriknya ya, ya. rumit gitu uh -huh. kayak preordain mah anak sepuluh tahun nggak ngerti gitu many many years after that gue baru ngerti apa artinya preordain ya. gitu kan ya. dan dan berbagai itu aja maksudnya Neil Pert udah berusaha untuk seartikulatif mungkin and yet buat anak 10 tahun jelas in a non english speaking country gitu it's a, negara dunia ketiga mas. jangan lupa apaannya <laughs> cuman the music speaks gitu yeah. musiknya nyampe
0: the music gitu. speaks for itself
1: speaks for itself dan bisa jadi buat gua itu justru apa uh, penciptaan pemaknaan yang jauh lebih gokil daripada daripada zaman sekarang yang yang informasinya banjir tapi substansinya gak dapet gitu,
2: Dan, ya. Mu,
1: seni musik lo, musisi substansinya di musik gitu. Ketika yang lo konsumsi mainly adalah musiknya, bukan siapa orangnya gitu. Bagaimana dia di backstage, bagaimana dia di touring, bukan semua, semua apa namanya, all the packages gitu. Zaman itu yang kita konsumsi almost purely the music lo. Liriknya aja kita belum untung ngerti, ya kita ngomong anak 10 tahun di dunia ketiga yang bahasa Inggrisnya ya nggak ya, ya gitu. ngerti kata nggak -kat, akan ngerti liriknya ras, gitu ya,
3: ya. ya.
1: akan ngerti liriknya. Rush. Tapi musiknya ngasih substansinya buat gua. Musiknya ngasih substansi yang later on ketika kita udah bisa lebih mengapresiasi liriknya jadi lebih gokil dulu baru secara bebunyian, estetika, komunikasi komunikasi musikal. Many many years from that dapat lagi bonus
3: yeah,
1: yeah. apa eh, apresiasi lirikal jadi bonus banget itu ketika kita ngerti oh gitu ya kita ngerti freewheel many many years after that ah ini 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 asik banget dan ya balik lagi itu akhirnya yang yang gue pakai sekarang gitu Tanemin fondasinya pakai pakai estetika musik dulu deh gitu. Hmm. Liriknya, liriknya nanti bisa bisa apa namanya bisa yeah. uh, datang lagi, bisa diapresiasi lagi. Enggak harus di saat yang bersamaan gitu. Yeah. Tapi namanya musik, musiknya harus harus ini dulu, musiknya harus deliver dulu gitu.
0: Yeah.
1: Ini bukan musikalisasi politik, eh pu puisi gitu. Bukan mm, yeah. musikalisasi puisi. Ini musik <laughs> dengan lirik gitu beda beda format dengan musikasi-musikasi puisi yang memang ya menempelkan bebunyian estetika bebunyian di di sebuah teks gitu ya hmm. itu gue rasa terjadi dengan generasi kita sih keberuntungannya ya, ya. kita dapat dapat all the meat gitu loh all the substance gitu karena yang kita konsumsi musik bukan ini bukan masalah. jurnalisme musik bukan teknik produksi musik bukan ini ya. musiknya As it is meant by the musician and producer lah, at least. Yeah. Itu tuh yang 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 apa ya? I think that's what the kids these days miss gitu loh.
3: Mm.
1: Karena bisa jadi mereka udah dapat seabrek informasi dan sudah menjadi ya, ya sudah menjadi kebiasaan ketika oh gue lagi suka band A nih langsung deh googling.
2: Ya dari cerita
1: yang, oh. ah, ah, yang 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 bisa jadi itu mendistorsi substansinya gitu karena musisi pasti juga pengen diapresiasi ya. atau pen berkomunikasi lewat musiknya kok bukan lewat press release, bukan ya. lewat interview, bukan lewat konten dari musiknya kalau musisi beneran ya
0: bukan Dan hanya mendistorsi ininya kayak yang hmm. bukan hanya mendistorsi itu tapi mendistorsi proses apresiasinya juga kan. Iya
1: mendistorsi substansi sih buat gue substansi musik harusnya lo dapet dari the music Sampai. gitu the music itself gitu makanya kadang-kadang beberapa musik begitu gue musisi gitu ya begitu gue lihat oh packaging live-nya kayak gini gue nggak mau nonton kebanyakan gimmick atau apa gitu ya gue jadi nggak mau nonton ada kan uh, ya dengan kita pahamlah dengan berbagai uh, tuntutan uh, industri hiburan gitu kan Gue yang begini, oh, gue gua gak, gua gak mau ini deh, gak mau nonton live-nya, tapi gue menikmati apa, eh, studio albumnya. Hmm. Sebaliknya ada musisi yang sangat paham gitu, meng mengamplifikasi kekuatan musiknya lewat seni pertunjukan, gue bela-belain tuh, nonton. gitu. Ya, ya. Musik se-apa ya, musik serenyah. Paco Boys gitu umpamanya, gue mendapatkan apresiasi yang sangat lebih ketika nonton live-nya, karena mereka memang melakukan komunikasi visual dan seni pertunjukan yang gokil. Yang gue baru situ umpamanya baru sadar bahwa <coughs> anjrit lagu It's a Sin itu ternyata adalah It's a Gay Guild Song,
3: hmm.
1: jelas banget di panggungnya gitu si Neil siapa itu di sebuah altar, panggungnya gelap, disorot lampu merah, dari atas single spot, yang menempatkan dia sedang dihakimi. Oh, gue baru nangkep puluhan tahun dengan lagu itu. Ini lagu adalah tentang adolescent yang dihakimi karena dia gay. Dan disitu gue merinding di live-nya. Gue gak nangkep itu di, di, di lagunya. Orang lagunya jogetan gitu kan. As I look back upon my life gitu. Tapi itu selalu menjadi sangat ngeri ketika di panggung. Jadi gitu. ya ini 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 apa? Balik lagi ngomong-ngomong live ya. Hmm. Gokil banget sih, emang. Dan ketika gue tahu bahwa mereka membawa the whole the whole apa the whole production ke Jakarta, kan kadang-kadang kan kita tahu lah ya live di Jakarta soal gitu kan. Productionnya ditaruh di Singapura, mereka main sebentar di Jakarta, productionnya langsung ke Australia. Jadi di Jakarta panggung simple banyak tuh kan live kayak yeah. gitu. Man. Karena kita tidak dianggap major market, gitu. Tapi Pet Boys, enggak. Mereka insist, tiap show, kita sama deliverynya Itu aja sebuah etos yang gue angkat topi, ya. Karena itu ada kemungkinan rugi, uh, rusak, barangnya nyangkut di custom. Wah, kita pahamlah ribet ribetnya tuh kayak apa. And yet, mereka, mereka, mereka insist. Itu gue respect tuh. Kalau bicara ini, ya. Dan membuat substansi, kalau kita balik ke topik substansi musiknya, menjadi menjadi apa menjadi sangat nyampe gitu gitu melebihi melebihi uh, apa yang kita dapat dari studio album itu buat gue uh, kalau musisi udah sampai level itu top gitu top lah Lu bisa bikin orang uh, punya punya apresiasi lebih bisa ngeliat layer-layer lebih yang mungkin nggak berasa di albumnya lo lihat itu di live -nya. itu 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 gokil gokil paham paham uh,
2: kita udah berapa jam
0: kita udah <laughs> pecah rekor
2: kan nggak pecah rekor ya mungkin pecah. belum belum sembilan sembilan menit 93 menit Oh, timer toh. karena recordingnya kan gue nyalain dari dari sebelum kita mulai. Ini iya, sekitar ma masih ngomong WiFi
1: di awal, tuh. Gue jam lima menit, ada sembilan menitan, mungkin ada eh, banyak topik nggak ras juga dikit. sih. Soalnya ya, jadi ya. kita kan tadi
0: ngomongin musik dan... tapi memang gak harus nggak harus terpaku pada topik itu kita bisa melebar ke mana-mana sebetulnya.
1: Plusnya mm -hmm. bisa jadi batu loncatan aja ya.
0: Ini hanya pintu masuk gitu kan. Yang kemarin ada yang ngomongin spiritualitas, ada yang ngomongin apa gitu. Uh, ya bisa aja. Ada yang mau terus mengubah forum ini jadi. Sejarah
2: kota kemarin
0: itu. Uh, uh, ada, <laughs> ada yang mau menjadikan ini sebagai sesi apa? Buka downline di MLM juga kalau bisa ya hebat hebatnya dia aja gitu jago banget tuh ya dia marketer banget oh, market jago ya. dan didengerin di podcast lagi kan wah gitu ya bisa usahanya aja syaratnya cuma satu lo mang titik gitu tapi luar biasa ini kita Menarik pokoknya hari ini. Secara ngalor ngidul dan tidak terasa, bener kan Cok, lu bilang tadi pagi, anjir, lama banget. Lu <lian> bilang, tadi gitu toh, wah anjir, lama bener. Gue bilang, race nya tuh sekitar satu setengah sampai dua jam kurang. Gue bilang, mau dia sama uh, Cokki, ntar lihat liat deh. Masih, <lian> pasti panjang nggak mungkin nggak panjang kayak eh, ternyata benar 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 menyangkut <laughs> <Bener. laughs> gitu. Pasti
1: ternyata memang batu loncatan yang asik buat ngomong berbagai hal ya. <laughs>
0: nah itu memang sebetulnya ketika kita ya. bisa menemukan ini kalau versi versi podcast ini gitu ya, eh, kalau kita bisa menemukan hal-hal macam itu, maka layaklah dia. Kita sebut sebagai dia, nih, di dalam hal ini, dalam konteks ini, Rash, Terus, Kita ya. Sebut sebagai apa ya? Uh, ikon kebudayaan. Cheer lah, coba, tapi fenomena iyalah bu,
1: fenomena budaya sih. Memang pasti, hmm. buat gue udah cultural phenomenon sih.
0: Ya. Ikon oh. dalam, da, bagi ini tertentu Dia jadi udah jadi ikon kan. Mm -hmm. Iya, gitu iya. loh. Bukan sekedar dia sudah jadi tanda budaya, gitu loh. Iya, iya, iya. Dan iya. apapun yang apapun yang bisa membuat lo nyamber kemana-mana, melebar atau menemukan konteks baru, kesangkut sana sini dalam berbagai macam topik lewat pintu tertentu maka pintu itu jadi signifikan. Iya, Iya gitu, kan.
1: Dan itu nilper tuh ya, sebenarnya. Iya yang ngedrive
0: dan gue percaya gue pribadi gitu percaya betul bahwa ya letak pentingnya musik populer sebetulnya adalah itu ketika dia bisa me, dia menghadirkan lanskap peta e, petawacana hmm. gitu
1: petawacana yang gimana tuh
0: ya Inilu. yang gak yang enggak tahu yang kayak gimana bahwa dia bisa menghadirkan itu aja, dan kemudian disadari oleh orang-orang yang berbincang dalam peta itu, itu membuat dia jadi penting sekali. Apapun ketika yang mem, mem, apa ya, melakukan atau memperbincangkannya tidak pernah menyadari itu, ya dia eh, terpaksa eh, tidak bisa disebut signifikan gitu kan. Iya pastinya memang ada level ada ada gradasinya gitu kan. Emang. Ya justru hmm. dengan keberadaan gradasi
1: itu sebenarnya menunjukkan signifikansinya dia gitu. True. Dia bisa diapresiasi dinikmati hmm. di level yang mana level yang beda di spektrum hmm. yang berbeda hmm. emang ya, rasi rasi definitely on that on that ini ya yeah. on, that, on that level
0: gitu. Ya Mungkin ini bisa memperkaya yang tadi pagi kita diskusikan Ketika lu ngomongin program lu gitu kan Iya Iya ini gitu Kenapa dia signifikan ini Gimana apa, menentukan signifikansinya Ya bagi barusan gue sampaikan sih Kali semoga benar. Kali <laughs> kalau ras gue setuju
1: sih Gue kan pakai pakai apa selalu pakai pakai apa uh, framework tuh uh, dalam melihat uh, karya seni itu uh, gagasan estetika teknik buat gua di tiga aspek itu ras mumpuni gagasan gagasannya ya selain orisinil dalam ya. Plus tadi upayanya Neil untuk selalu menyampaikan sesuatu yang <tuh> mungkin abstrak atau filosofis dengan cara yang dengan cara yang seartikulatif mungkin gitu. Mm -mm. Jadi dari sisi gagasan udah bagus. Mereka punya teknik yang yang apa namanya yang sangat memadai untuk me uh, apa mendeliver gagasannya. Dan terakhir mereka punya estetika yang baik untuk 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 apa membungkus, uh, bukan banyak ya orang jago secara teknik, tapi mm -hmm. estetikanya, atau taste lah kalau orang bilang, estetikanya gak kena. Jadi akhirnya kayak, daya rayu, budaya populernya, daya persuasifnya gak dapet. Yeah. Jadi, budaya populer kan harus punya itu. Harus punya itu. Nah itu gue bilang di tiga, di tiga aspek itu, ras tuh skornya tinggi. Gagasannya kece, teknik tidak diragukan, level virtuoso, Estetikanya pun nggak main-main gitu. Karena gue inget dulu eh, apa salah satu biografi yang gue baca tuh ya di tahun-tahun segitu juga, tapi tentang si eh, BGB. Jadi hmm. si Lester Banks tuh dulu nulis biografinya Blondie. Hmm. Nah dia tuh bilang gitu. Dia kayaknya pakai framework yang sama juga tuh si Lester Banks Dia bilang eh, Blondie itu adalah contoh band yang kemampuan tekniknya nggak nguber Gagasan-gagasannya, gagasannya di band keren-keren, tapi berasa tekniknya nggak ngubur <laughs> Dan itu 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 banyak terjadi, gue bilang di, hmm. di, di apa di uh, di di sini sih, gitu banyak band yang anjing, ini idenya idenya keren banget, tapi sayangnya mereka nggak punya nggak punya kemampuan teknik yang uh, mengimbangi idenya. Jadi antara ide sama kemampuan mengeksekusinya tuh jomplangnya cukup signifikan. Hmm. <laughs> itu ya. banyak terjadi tuh dan itu tidak terjadi di ras gitu. Kayak makanya ide yang keren tersampaikannya keren baik makanya legend gitu. Gue pakai freeboard itu aja tuh gagasan <laughs> uh, teknik estetika gitu.
0: Ini pontennya, ibaratnya pontennya tinggi semua itu. Ibaratnya trilogi. Triumvirat,
1: triumvirat. Ya,
0: terasa adalah triumvirat.
1: <laughs> eh, hey, gagasan teknik dan estetika itu triumvirat juga tuh. Kalau salah satu yeah. aja jomplang.
2: Iya. Yeah. Masuk. Uh, udah gitu.
1: Lu teknik lu keren, ini lu keren, tapi gagasan lu biasa, biasanya one hit wonder tuh. Mm -hmm. One hit wonder tuh. At one time they just they just nailed that song gitu punya eksekusi yang keren banget, punya punya apa eh, teknik yang memang pas dibutuhkan lagunya, tapi karena tidak ada gagasan besar yang yang jadi benang merah mereka nggak sustain kayak <laughs> Ya Ya banyaklah band-band yang kita lihat yang band-band revivalist tuh biasanya gitu tuh mm -hmm. satu mm -hmm. album keren abis itu ya udah karena memang ya biasanya banyak bertumpu sama sama estetika sih gitu, gagasan lumayan gitu tapi kadang-kadang lu kan frustrasi juga gitu. Kalau kita sebagai pelaku gitu, kalau lu lagi hmm. jadi musisi, kak, lu ada ide di kepala lu, lu nggak bisa nuangin karena keterbatasan because your technical proficiency is not up to that, itu frustrating hmm. loh. After after certain part gitu, lu bisa give up, give up playing atau apa easily gitu. Untuk beberapa orang sih, gua tahu begitu gitu ya. Kayak aja kegagasan di kepala gue tuh nggak sebanding sama 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 my technical proficiency gitu. Kayaknya my as well gue cari bidang lain lah.
0: Dia gitu. ya, itu terjadi di gue.
1: <laughs> ya benar kan. Ini, ini cukup real loh buat gue cerita cerita gini di Indonesia nih.
0: Di dunia akademik dan menulis jadi lebih tanjip. Jadi banget. lebih le, iya, jadi lebih menarik gitu. Gak lebih bisa memberi gua jalan untuk di, mewujudkan gagasan ya sang, lebih
1: gitu. lebih paripurna lah akhirnya gitu kan dari dari mm. dari a sampai z-nya gitu <laughs> jika paripurna <laughs> adalah sesuatu yang penting tentunya untuk yeah. orangnya
3: <laughs> nggak buat semua orang juga
1: nggak eh. buat semua orang juga itu penting gitu kan yeah. <laughs> case by case juga
3: <laughs> tapi kalau
1: balik keras ya ras itu jadinya paripurna gitu karena dari end to end ya paling gak di era yang gue gue kena. Anjid ah, gue dengerin berkali-kali. Kok ya memang gue berasa gitu. Oh gagasan yang lo mau sampaikan tersampaikan sama gue dengan baik banget. Karena lo punya teknik yang anjing. <laughs> Dan taste yang bagus. Lo mengerti teknis produksi. Mixing mastering juga bener gitu. nggak mm -hmm. ada yang. Karena kita dengar satu album yang aduh coba mixingannya gak begini ya. Aduh nih gitarnya terlalu di depan nih atau apa gitu. Ras buat gua kayak event setelah punya pengetahuan itu semua didengerin lagi. Ini memang masih bener Enggak <laughs> terus kadang-kadang kita kalau udah punya pengetahuan lebih kan, oh nih I wish ini lebih begini nih, I wish ini yeah. lebih begini. Banyak tuh album yang ketika kita udah punya punya pengetahuan lebih, jadi kita bisa lebih kritikal gitu sama 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 bukan sekedar technical aspect sih. Tapi the, deli the delivery as the result of the technical aspect hmm. gitu. Oh kita nggak suka mixingannya atau apa gitu.
3: Hmm, Gitarnya
1: hmm. di belakang banget gitu loh. Vokalnya terlalu begini. Rush tetep, tetep ah. enak. Rush uh, Queen di zaman itu kalau dengerin lagi, Andrew emang udah nggak bisa lebih baik dari ini sih. <laughs> Sial nih orang-orang nih dari musisi, <laughs> produser sampai sound engineer semuanya sialan nih orang-orang gitu. paripurna tadi ya nah, itu juga kali salah satu yang diajarkan Rush tuh kata kunci itu Rush tuh mengajarkan keparipurnaan <laughs> tanpa take themselves yeah. too seriously gitu tapi sebenarnya yeah. mereka tuh well at one point si Gadili bilang sih kenapa kita take ulang buat exit stage left kalau balik lagi, karena I don't wanna ruin the perfection of the song berarti memang dia perfectionist <laughs> Dia ngaku. Itu kemauannya Gedili, bukan produser. Take ulang, take ulang. Gue gak mau ruin the, the, the song. Lagunya bagus. Terus gara-gara gue band wrong note waktu live, gue harus take ulang. Itu Gedili yang ngomong. Hmm.
2: Adalah itu di internet kamu. Yeah, yeah, yeah.
1: <gitu. Untuk access to bagian. -bagian. Ya, kesempurnaan itu ya, Heeh, uh -uh. paripurna gitu. Paripurna, ya paripurna kalau gua ngeliatnya tiga itu tadi ya, gagasan teknik estetika. Yang sekarang yang benar-benar megang credo kayak gitu siapa coba gitu? Ya. Justru gua menemukan dalam batasan tertentu yang kayak begitu itu BTS loh. Ya. Walaupun gagasannya kita belum suka ya, tapi dia paripurna loh. Ya, ya, ya. Secara output Gue bisa merasakan niatannya dia, deliverynya dia dengan dengan ini itu itu ini solid gitu.
2: Enggak hmm. enggak ngejual estetika doang ya, maksudnya enggak ya
1: ngejual estetika doang gitu. Enggak 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 komoditi banget and definitely enggak mediocre gitu. Masalah kita suka estetikanya dia adalah adalah persoalan selera ya. Jadi, Tapi ketika ngeliat prosesnya, oh kita mengerti mereka, mengapa mereka mendunia gitu. Mengapa BTS sekarang mungkin seperti Queen di zamannya gitu, everybody listens to them gitu, except for us gitu, old farts.
3: Yeah.
1: <laughs> <laughs> Tapi gue secara prosesnya gue respect gitu, secara
2: prosesnya gue respect.
1: Secara konsep paling
2: kuat sih kalau menurut gue dari kuat, perjalanan. Kuat
1: Dan memang pas gue cermati liriknya, liriknya juga nggak ecet -ece sih. They talk about apa uh, social injustice yeah. da dalam dalam artikulasi yang benar perspektif
2: yang baik gitu ya oke okay, nih gitu ada dua atau tiga lagunya yang mengutip Marx kalau nggak salah iya
1: gue dengar yang, itu ya yang,
2: yang buat gua gua
1: kayak kata uh, gua sih. mungkin buat orang generasi kita itu it doesn't mix gitu kan antara antara kemasan kayak begini sama muatan kayak begini gitu ya,
0: Iya bener. ya itu kan kalau puris gitu. kalau iya. ii kan iya. gitu
1: Iya, tapi sama halnya ketika ketika gue ngasih majalah Brainwash ke bokap gue dengan tulisan Tan Malaka, bokap gue tersenyum gitu tahun 90-an gitu. Majalanya si Wendy, fans ini hmm, Wendy. Gue hmm, yeah. bilang gitu eh, uh, pak, ini anak zaman sekarang kalau tahun-tahun Malaka dari beginian nih pak gitu. Hmm. Itu ini aja deh skip aja deh tulisan apa namanya uh, kan masih yang crude banget tuh ya dari awal-awal. Yeah, yeah. Covernya yang apalah gitu-gitu kan, tapi di, di dalam itu ada sebuah artikel Tan Malaka gitu, gue bilang, this is how you get to the young people buang-buang this, this. gue -buang, buang -buang, buang -buang, Nah, maksudnya dia seneng, ya sama dengan kayak kita, maksudnya analoginya, who would have thought that underground magazine akan mix dengan Tan Malaka gitu, in the mm -hmm. 90s just yeah, like, yeah. who would have thought that BTS would mix today gitu, bener kata lo gitu, ya. emang kita, eh, ide jadi puris deh, rugi lo jadi purist <laughs> <laughs> Itu aja kali ininya kali yang dipelajari jadi jadi moral of the story tonight. Yang dipelajari hmm, jangan ya. jadi purist deh.
2: Itu juga Di kalau eksperimen. Dengerin, Kalau lu dengerin trust seharusnya kita nggak. jadi tunis,
1: gitu. iya. <laughs> Lucunya ada ada orang yang justru kayak there being purist about trust gitu kayak gimana nah. sih? Kayak lo ironi gak ya sih gitu. Lo justru denger ras, mungkin jadi certain kind of elitism gitu ya? Gak sih, ada gak sih, Kak? Gitu-gitu kan? Ada, ada juga yang gitu iya ada iya kan? Kayak eh, gue dengerinnya ras nih gitu kan. lo uh, lo belum nyampe lah gitu. Kayaknya ada sih orang-orang kayak gitu ya, menggunakan ras sebagai kayak penanda apalah gitu ya. Itu
0: jadi alat untuk mengonsumsi identitas kan? Iya. Lewat kelas, Mem lewat apalah,
1: Lewat iya, mengonstruksi kelas <gih> pasti gak ada mengonstruksi kelas itu loh. Yang nyebelinnya <gih> gak mengonstruksi kelas lewat lewat musik tuh. Itu gue personally gak terima banget sih.
3: <gih>
1: <gih> di metal, di metal aja ada kan kayak gitu kan? Kak, gitu kan? Ada lu metalnya? Metal yang mana dulu nih? Gitu kan? Ada kayak gitu. Iya. gitu. Ada, ada, ada aja, itu pasti ada. Ada aja gitu, itu mestinya. Saat kita belajar dari Rush, tuh lo, mereka yang separipurna purna itu aja justru enggak begitu gitu. <tis> <tis> Janganlah,
2: iya, <tis> iya, iya, iya. Oke, okay. dua jam 20 puluh menit mantap. Hah? 2 jam dua puluh menit ya gue ada
1: posisi posisi mager banget sini ngomong. nanti <tuk> dua
2: jam lah asing.
0: iya. rekor.
2: pecah rekor, rekor, rekor kan. Rekor. pas
0: lah di episode ke 10 narasumber ke 9 pecah rekor. akhirnya pecah. selamat. <tuk. <tuk. lo kelihatan teler sih kak. iya. teler lah. gue harus. Ya. Me menjerap semua wacana terus menulis gitu kan. catat iya. catat.
2: Menyarikan
0: ngomong -ngomong paling, menyarikan, ngomong -ngomong oh, menyarikan omongan lo Sambil dengerin omongan lo Dia nyampe mana Sambil mikir dia Barusan tadi eh, Poinnya sebenarnya ini nih Minya-minya ya, Gitu kan Iya Dari tadi nih Ada 25 Poin Yang bisa Banyak amat Iya Paling banyak Dari yang lain-lain Gitu Gitu Yeah, okay. Din. Yeah. Ya, 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 ya,
1: mungkin bisa gini ngomongin Van sih ya, mungkin sih.
2: ya, 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 ya,
1: ya, 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 itu ya, 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 ya,
0: ya, 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 ya,
1: ya, ya, tuh. Ben, tuh.
0: <laughs> ah, iya. Legend
1: panjang lagi uh,
0: ya. Nanti cerita lagi nih, Kurt Cobain yeah.
1: kayak fanboy ketemu Eddie Van Halen di backstage tuh. Ada juga tuh ceritanya. siapa yang kebayang ya, Pak, Kurt Cobain bakal kayak anak kecil ketemu Eddie Van Halen. Kalau secara, tadi lu bilang pemetaan wacana, kayaknya kan musuhan tuh. Wah, yeah. hard rock di, dihabisi oleh Grunge. Oleh Grunge. Nah. Yeah, tapi Kurt Cobain tetap jadi fanboy ketemu Eddie Van Halen. <laughs>
0: Iya, fanboy adalah fanboy kan. Fanboy adalah fanboy.
2: Iya. Ya narasi Grans membunuh hard rock itu kan sebetulnya industrinya juga yang bikin gitu. Iya. Pemain nah, pemainnya sih ya nggak begitu begitu amat
1: <laughs> Jualan hmm. jualan media lah gitu.
0: Ya, pasti betul iya. Oke okay, kalau begitu. Oke, okay, cok. Makasih banyak. Sama-sama. Untuk kuliahnya malam ini sungguh uh, memberikan
2: banyak kekayaan bagi Yo ini. Iya. podcast ini Yo dua iya.
3: satu
1: dua lawan tiga satu dua <laughs> <laughs> Gak penting nggak penting banget
0: <laughs> asik sih. lah asik asik ya Udin kalau begitu uh, sampai nah. jumpa. Di...
2: Eh, di podcast episode ke-10 dengan, dengan yang berisi dengan perbincangan tentang
0: keparipurnaan. <gibat> Orba banget bahasa. Orba banget. Yoi. Semoga podcast kita semakin yakin bergerak menuju keparipurnaan. <gibat> <gibat> ya, sidang sidang paripurna. paripurna. <gibat>
2: garis-garis haluan yang semakin jelas gitu ya. Yo, iya. Berapa episode <laughs> lagi sih rencananya ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Seasiknya -se aja gitu ya. <laughs> Awal-awalnya sih, awalnya sih tadinya <tuh> 10 ya, 11, jadi hmm. 15. Hmm. Tapi ya kita lihat sekuatnya kita lah.
0: Iya. Awalnya <tuh> sih ya Eh, kita besok jadi gak nih? Kejadian gak? Eh, kejadian. Kamu. Satu. Eh, dua. Wah, ini bisa lewat lima aja hebat kita. Eh, lima. Eh, lewat lima. Eh, tak tahu, udah sepuluh. Sepuluh. Ceweknya udah berapa yang jadi
1: nawasumber Ah, cewek? Baru dua. Hmm. Baru dua? Oh, lumayan sih ya dua. Gue pikir malah baru satu. Dua.
2: dua. Ya, mudah-mudahan kurang jadi
1: tiga.
3: Gitu.
2: Iya,
1: mm -hmm. lebih banyak
2: kali ya.
3: Iya. Yeah.
1: Hmm, banyak. Perspektif cowok
2: kayaknya udah, banyak kali gitu. Betul, menarik kalau betul. ada perspektif cewek sih. Nemu, 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 cowok yang dengerin ras aja, itu udah <laughs> kita kayak nyari jarum dalam jerami. Masa susah sih nyari nyari penggemar susah ya? Bukan penggemarnya mungkin yang mendengarkan ras mungkin banyak.
0: Oh. Tapi, ya. tapi pendengar itu kan bisa berbeda yang yang punya ini loh yang punya
2: personal story yang, mm -hmm. yang bisa yang bisa dua jam cerita tentang hubungan dia sama ras itu yang susah mungkin
1: hmm ya 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 ya
2: ya sih bukan ngomongin impact segala apa terus pengaruh gitu ya ya yeah. itu yang yang buat mikir <laughs> <laughs> mikir kayak yang ini yang ini cocok gak sih ini gitu kayaknya mm -hmm. enggak nih
0: Kayaknya kita perlu ngumumin deh, di episode ke-10 ini, eh uh, yang kepengen jadi narasumber, <laughs> silahkan email kami.
1: Ada ininya, ada ada kayak, uh, proses audisinya dulu gitu.
0: Yoi, silahkan kontak kami, email kami. Ada emailnya kok.
2: lewat <laughs> Instagram, personal bisa.
0: Uh, uh, gitu bisa-bisa tapi bisa.
2: Jadi... sebenarnya balik lagi tadi kayak Coki bilang juga kan bahkan lu sendiri bilang gue nggak berani mengaku sebagai fan iya gak berani gue Tuh. karena
1: orang nanya eh lu lagu favorit lu apa gitu kan typical fans gitu kan yeah. lu lagu favorit di di test for apa <laughs> gue gak bakal bisa jawab <laughs> gue gak dengerin apa walaupun <laughs> fans rush apaan gitu kan ya kalau pakai definisi tradisional kan semua album didengarkan iya. gitu kan. Semua album bisa ceritakan gua mah enggak bisa. Gitu. Enggak juga.
2: yang kita cari
1: kan sebetulnya yang Iya, podcast Maka. ini kan menariknya gitu kan. Ya.
3: Yeah.
1: Cuman kalau kita balik ke definisi umum fans kan biasanya mereka kan mendengarkan semua album gitu kan. Bisa membandingkan periode ini hmm. gitu. Oh, gini-gini oh, gue gini. gua enggak
0: terlalu sih sebetulnya. Tapi kami juga apa gak yang tertarik enggak
1: ke Iya, nggak ke sana juga gitu. nah
0: uh -uh. uh -huh. tertarik dengar ulasan teknisnya. Jadi kalau di periode ini kan mereka iya udahlah itu bisa dibaca Ia. di buku apa serang di mana kan. juga ada. Uh -huh. uh -huh. Iya. Uh -huh. Tapi personal experience gitu. Um, me, apa construction of meaning di level yang personal itu kan susah banget. Digalinya susah. Gitu. Ini bisa nemu sembilan orang selain kami berdua yang bisa ngobrol panjang selama ini itu udah barokah susah <tuk> iya. nggak kebayang eh nemu iya, satu iya. ajak eh nemu satu ajaknya ini, gitu. ini padahal dari
1: <tuk> tadi kita nggak ada yang ngomongin lagu-lagu spesifik lo dikit banget kita ngomongin lagu ya. Iya enggak. Padahal iya. sebenarnya pemaknaan tuh dari lagu juga kan. Tapi kan ya.
0: Pemaknaan. lebih keras in
2: general gitu kan.
0: Bisa Kita itu kalau ah, lebih ya.
2: besar dari yang lebih yang tadi lebih besar dari lagu dan, dan musiknya.
0: Dia. Gitu. Kalau ada yang masuk dari pemaknaan itu ada kok kemarin-kemarin kan yang dari Angels itu ya bisa gitu. Hmm. gak apa-apa juga. Tapi ya pemaknaan yang dibicarakan.
2: Tapi mencari uh, seseorang yang berani saya, Ras itu memiliki pengaruh dalam hidup saya, nah
1: itu ya <laughs> oh iya kalau itu, uh -uh. gue lebih berani mengklaim itu daripada gua mengklaim diri gua adalah fans. gua gue die hard fans gitu <laughs> <laughs> orang pas gua ngeliat video live nya Rush 40 ya, Rush 40 ya terakhir ya Rush
0: 40
1: Rush 40, gue udah merasa, kalaupun mereka masih ada, gue masih mau nonton gak ya, karena udah udah jauh banget ya terutama vokalnya Gedili ya. ya. Iya. Yang lain sih udah cuman anjing ini bukan Gedili yang gua kenal lagi gitu. kadang kadang kan mm. sialnya kalau kita menonton mereka udah udah usia senja tuh apa yang di kepala kita sama apa yang kita lihat udah berjaraknya jauh banget. Belum tentu yeah. gue mau nonton juga gitu loh. Ya nonton sih kali tapi nggak 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 dengan ekspektasi besar gitu setelah mm. melihat
0: video-video R40. Mm -mm gak sinkron kan memori dengan experience tuh.
1: Enggak iya, enggak sinkron terlalu 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 jauh ininya gapnya hmm. antara antara periode yang kita nikmati sama kejadiannya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Thanks banget sih berat. Cok. Thanks. Om juga thanks. Senang sekali mendengarkan rekor kita pecah, Kau. Rekor kita pecah.
1: Lu tadi agak agak merhatiin, wah yuk kang ngantuk jangan-jangan gua blebering nih. Dia ngantuk.
2: Dia kalau lagi gitu dia lagi nyatet biasanya. Oh, oke. Okay.
1: Lu lelah, lu bikin lu iya, ngomong gitu ya.
2: lelah <laughs> sih iya.
1: Heeh, dia kayak berat banget nih. <laughs> Matanya ngantuk.
0: Kayak gitu. iya, lah Lelah gitu ya, Cak.
2: Ya, tapi ya harus dijalani lah gitu demi channel Udah, demi. panjang lagi. Ada ya. lagi. Jadi gua dari tadi pakai kaos Permanent Wave enggak kelihatan juga ya. Wish. Baru, baru, baru uh, Anjir. Permanent Wave baru pulang tahun tahun ini kan. Iya. Yo i. ke-40. empat
0: 40. Pasti Anniversary, Mas. betul. Nah itu salahnya ini lu sih. Device lu. Enggurnya.
1: gue kalau me kalau megang gini jauh nih gua pakai tangan dari tadi.
0: Iya nah, makanya. kalau laptop kan taruh kayak gua gini kelihatan. Handheld gitu.
1: <laughs> Gak suka sih gue, padahal secara artrock bahaslah Girikti. Iya.
2: Heeh,
0: Pak. Udah, 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 stop, stop, stop. Udahlah. udahlah, udahlah,
2: udahlah.
0: Nice nah. ya. Sok. Oh. Nah. Okay. Ya. Nanti ada banyak. Oke. Iya. Nanti
2: kita ya. yang lanjut-lanjut uh, Siap. Buki juga uh, Buat teman-teman yang berdengarkan Selamat Kalau kalian mendengarkan sampai habis kalian juga, Oh dia yang dengerin, gue kenal rekaman doang Gue ada nih oh, Podcast kita dulu Basis pendengarnya Mungkin sampai 50 pendengar setia oh, dih, Kak, salah ngerangin sama gue
1: Kak, emang ntar malam live Kagak, rekaman dulu Kalau enggak salah lu bilang gitu Live enggak,
2: rekaman Tapi ntar oh, di podcast
1: Uh, oh ya, oke, okay, oke okay.
2: gue yang salah <tuh> tapi ya begitulah <tuh> nanti minggu depan kita akan balik lagi sama tamu yang berbeda juga dengan cerita yang juga mudah-mudahan nggak memecahkan rekor lagi gitu.
0: oh, gue kira dengan durasi yang <tuh> lebih panjang
2: semoga-moga <tuh tuh> <tuh> tidak sepanjang ini, <tuh> Moga -moga tidak sepanjang ini. <tuh> kalau ada yang lebih panjang ya monggo, tapi kita mencoba yang Realistis, realistis. <laughs> Saya bilang begitu, terima
0: kasih banyak. Om Coki, terima kasih banyak. Cok, oh thank nice. you. Cok, top, berikutnya. Kembali beri, coba, sure. beri, sehat-sehat semua. Sehat selalu, ya, sehat dan, selalu.
2: Kecipangan dan pakai masker. Yoi, rayu rayu. Ya. Hai, <laughs> dadah.
1: Semoga WiFi lebih murah nanti di Jepang.
2: Alhamdulillah. <laughs> ya, thank yes,
3: you, Cok.